0: Hanımlar, beyler, iyi geceler. Müjdeyi veriyorum yine Efsane dörtlüyle beraberiz. Para 4 programımızda bu zincirin dördüncü programını yapıyoruz değerli katılımcılarımızla beraber. İkinci müjdemi veriyorum. Ekonomi tıkırında mı? Bizim memleketten konuşmuyoruz, dünyadan konuşuyoruz. Memleket ekonomisi ile dünya ekonomisi kesinlikle bağlantılı olduğu için olayları global olarak görmek gerektiği için değerli katılımcılarla dünya ekonomisinden konuşuyoruz. Sakına, sakına bizi dinleyip birazcık acık ucundan dinleyip bunlar memleketten mi konuşuyor demeyiz. Bankalardan söz ettiğimiz zaman, yatırımcılardan söz ettiğimiz zaman emin olunuz ki ...dünyadan konuşuyoruz. Değerli misafirlerim, çok iyi tanıyorsunuz. Hamza Yardımcıoğlu, araştırmacı yazar. Erkan Öz, gazeteci yazar. Kaan Sarı Aydın ekonomist, metazof. Ve Doktor Artu Çetin, ekonomist yazar. Hoş geldiniz. Şimdi hemen Erkan Bey ile Hamza Bey'den başlayalım. Hamza'nın yeni videoları, YouTube kanalında sürekli yeni videolar yayınlanıyor. Hamza Yardımcıoğlu diye arayacaksınız YouTube'da. Ve son başlıklarına bir bakalım... Hem Hamza Bey'e hem Erkan Bey'e bu başlıkları niye videolandırdılar diye soralım. Dünya nereden yönetiliyor? Kaan Sarı Aydın'la birlikte bu videoyu yaptınız. İkinci başlığınız para sisteminin sonu yine Kaan Sarı Aydın'la birlikte ve 2020'de neler olacak? Hande Kazanova ve Öner Döşer'le birlikte orada da birazcık
1: astrolojiye astrolojiye de
0: girdiniz. Hande Kazanova harikulade. Hande Parklandı zaten
1: e, Çok sadece e, astroloji değil finansal astroloji diye ayrı bir alanda çalışıyor. Hmm. Finans da para meseleleri de bizim ilgi alanımıza girdiği için ekonomi o konuyu işledik.
0: Evet yani orada tabii yanlış bir sonuç da çıkabilir. İşimiz Allah'a kaldı var bir. Bir de işimiz yıldızlara kaldı. Daha faydalı. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet.
0: Peki. Dünya nereden yönetiliyor videosunda? Ne anlatıyorsunuz?
1: Orada şu var. Biz e, Kaan ile birlikte yaptığımız bir başka bir video vardı. E, küresel para sisteminin sonu yaklaşıyor diye. Paradigma değişimine doğru gidiyoruz. Onun içerisinden bir kesit aldık. City of London diye bir merkez var. İngiltere'de. Kaan Hoca da orada yıllarca çalıştı ve milyarlarca dolarlık fonları yönetti ve biliyor orada sistemin nasıl işlediğini. Dedim ki Orada... Hocam aldın mı ucundan acık? <gülüyor> Almadın.
0: <gülüyor> Profesyonel çalıştınız. Tabii ki primler vardı, maaşlar tabii ki, vardı. Tabii evet.
2: Biz... Bir karşılığını aldınız yani.
0: Evet. Peki ama siz güvenilir insan olduğunuz için değil mi? Bu kadar yükseldiniz. Bu
2: yıllar sürüyor. Bu yıllar sürüyor. Şöyle bir gecede olmuyor. Yıllar içinde güven sağlıyorsunuz. Hı-hı. Başarınız oluyor. Hı-hı. O zaman geliyorsunuz. O
0: Peki insan böyle mesela 20 yıl, 30 yıl güvenilir, namuslu... İşi bilen bir insan olarak çalışıp da bir gecede sonra sapıtmaz mı? Olmaz mı öyle bir şey? Yok mudur Yok, tarihte?
2: Tarihte olabilir ama onun etkeni farklıdır. Hmm. Yani şimdi Joker filmindeki gibi konuşuyoruz ha, ha, ha, ya ha, birden böyle insan ha, atıyor. Bir anda değişmez. Yok bakın şimdi orada başarının sırrı farklı. İşinize aşık olmanız. Hmm. Ben hep derim işinize aşık olursanız işte başarılı olursunuz. Ben işime aşık biriyim. Severek yaptım, başarı da geldi. Hı hı. Yani bazısı 100 yıl yapsa oraya gelemez, hı hı. bazısı da oraya 5-6 senede ulaşabilir. Hı hı. Peki,
0: e, para sisteminin sonu bizim programlarımızda da, da konuştuğumuz. Yine bu hayetinde sürekli videolarla ya da röportajlarla tekrar ettiğimiz bir konu. E, ama ısrarla da izleniyor. Yani insanlar, hı. gençler, insanlar buna kulak kabartıyorlar.
1: Hayatını ilgilendiren bir mesele, hayatımızın tam merkezinde olan bir kavram. ...ve yozlaşmış bir bozukluk var. İnsanlar bunu görmüyor. Ama bir şey hissediyor. Hissi kabilel vuku diye bir şey vardır ya. Açıklayamaz evet. insanlar ama burada bir yanlış var. Mesela işte o videoda da şeye dikkat edeyim. Dünyada bazı yerler var, merkezler var. İşte Steele of London'da onlardan bir tanesi. Londra'da bir mahalle, özerk bir mahalle. İngiliz yasalarının bile işlemediği bambaşka bir para merkezi. Bu tür işte Amerika'da, Wall Street'te var böyle bazı yerler. İstanbul'da mesela Galata'yı tarihten örnek getirecek olsak... Hmm. Ceneviz Devleti varmış. Osmanlı İmparatorluğu boyunca İstanbul'un göbeğinde Vatikan gibi bir devlet varmış. Ve para devleti diyebiliriz ona. Vatikan'a da bir benzetme yapabiliriz. Birileri toplanıyorlar, bir kararlar alıyorlar, bir şeyler yapmaya karar veriyorlar. Ve o kararlar dünyada geri kalan bütün herkesin hayatını direkt etkiliyor. Ama insanlar bunu göremiyor. İşte az önce bahsettiğim gibi hissediyor bu sistemin ne olduğunu... Birkaç tane soru var. Bu sorulara cevap vermeden insanlar bunu zor anlar. Nedir o? Para nereden geliyor? Bir kere bunu çözdüğümüz zaman şeyin bir kimindi? Benjamin Franklin'in miydi? Amerikan kurucu babalarından bir tanesi söylemişti. Diyor ki eğer halk paranın nereden geldiğini veya bankacılık sisteminin nasıl çalıştığını bugün Bilseydi bu gece öğrenseydi sabah olmadan devrim olurdu diyor. Henry Ford. Ford'un Henry Ford mu Ford söylüyordu bunu? O zaman iş adamı, iş adamı. tam şeydi e, Amerikan şeyin bir tanesi No Banks diye bir şeyi vardı ya e, seçim kampanyası. Andrew, Andrew, Andrew Jackson. Jackson. Andrew Jackson'la karıştırdık çünkü o da karşı çıkmıştı bu sistem bankacılık sistemine. Merkez bankaları neden var? Hmm. Mesela o da sormuştu. Bugün aynı soruyu bizim de sormamız lazım. Dünyada merkez bankaları neden var? O kadar normalleşmiş ki son 100 yıl içerisinde yani olması gereken kurumlarmış gibi görünüyor. Ama bütün e, insanları bu kölelik ve efendilik kavramı karşımızda. Köleler ve bir efendiler. Bir e,
0: Matrix 1 filminin girişini anlatıyorsun gibime geliyor. Yani bir neo <gülüyor> çocuk var neo diye yakışıklı hoş bir şey falan filan. <gülüyor> Bir şeyler hissediyor ama tam olarak adlandırılamıyor ha, doğru. olaylar falan filan. İşte kapıya geliyor öbür çocuk falan filan bilmem ne sonra oradan alıyor götürüyor da bilmem ne falan filan. Yani şimdi biraz bizim yaptığımız programlar da öyle yani biz de sanki böyle bir kırmızı bir de yeşil hmm. hap sunuyor gibiyiz. Yani bunu evet. alırsam işte hayat böyle devam edecek sen mutlu mesut yaşayacaksın. Bunu alırsam bütün gerçekleri öğreneceksin ama bu gerçekler de pek hoşuna gitmeyecek gibi.
1: Evet. Ay, ay. Ve işte bu sistemin de sonuna geldiğimiz için yani bu hep e, devir daim ediyor. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Para sistemleri de öyle. 30-40 yıl sürmüş. İşte 13'ten 44'e, 44'ten 71'e belki onları da açarız. İşte altın kısmı altın standartından, Bretton'un sistemini, ondan sonra fiyat para sistemini. Şimdi bu sonuncusunun miyadı doldu işte. Daha önceki programlarda da söylemiştik ya 2008 yılında miyadı dolmuş ama uzatılan yama yapılıp üflenen bir balon var. Daha fazla şişirilen ve daha büyük patlayacak bir balon. Bunun sonra geldiğimiz için bir şey, bunun e, öncü işaretleri var. Dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Bu Hong Kong'taki protestolardan tutun da sarı yelekliler hareketine kadar. Hı hı. Mesela dünyanın böyle evreleri vardır. Daha önceki e, bu e, tansiyonların yükseldiği ...zamanlara baktığınızda insanların talepleri hep farklı olmuş. Geçmişte özgürlük talepleriyle, demokrasi talepleriyle vesaire çıkmış. Ama bugün dünyadaki bütün rahatsızlıkların olduğu ülkelere bakın... ...hepsi ekonomik taleplerle ortaya çıkıyor. Orta Doğu'da da öyle. Yani İran'da, Irak'ta, Lübnan'da bile bunu görüyoruz. Avrupa'da işte Fransa'da Sarı Yerekliler Hareketi'yle başlangıcını gördük ama... ...bütün bunlar işaret. Görüyoruz, bir şeyler hissediyoruz ama ne oluyor? İşte onu anlamak için de paranın nereden geldiğini... Hatta para nedir tanımına kadar gitmek lazım. Belki bu kavramların e, temeline inersek e, daha fazla da anlaşılacaktır.
0: Peki ee, bunlar e, Hamza'nın ve Kaan'ın e, videolarıydı. Hemen e, Erkan Bey'in e, bizim para 3'ten sonraki videolarına bakıyoruz. Tarihin en büyük dolandırıcılığı bir başlığınız. <gülüyor> Dünya para sistemi değişiyor. Evet. Hazır mısın? Bunu kime söylüyorsunuz? Anlamıyorum. Yani dur, seyreden yani. seyreden. O, ya, o etkileniyor mu? Yapmaya. Dünya para sistemi değişiyor mu? <gülüyor> Hemen dur bakalım. Hanım getir o bizim paraları da şuradan şuraya alalım mı? Yani DJ.
3: Biraz şöyle yapmaya çalışıyorum. Interaktif yani doğrudan. Hani sana hitap ediyorum
0: hı, demek hı, istiyorum orada. Ama aslında evet doğru çünkü her birey çalışmak zorunda, mutlaka çalışmak zorunda kalacak. Diyelim ki aile e, iradıyla yaşıyor ya da bir yerden işte gayrimenkul geliri alıyor falan filan ama bir, bir gün çalışacak bir gün ya o çalışmıyorsa
3: ya... bile mesela ailesinden bir para kaldı ama evet. dünya para sistemi değişiyorsa Eyvah, tabii. neresindesin sen başın Tabii bu işin sen acaba?
0: neresindesin evet ee, paranın sırrı 1-2-3 sonraki başlığınızda IMF uyardığı küresel büyük buhran geliyor şimdi şu Hemen o zaman hı hı. Erkan Bey ile ve sonra diğer dostlarımızla şu IMF uyarısını konuşalım. Tabii. Şimdi bendeki notlarda da Uluslararası Para Fonu, IMF 2020 yılına ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde %3.3'e düşürdü. Aslında evet. çok minimal bir fark gibi görünüyor. Ticaret konusu ve Orta Doğu'daki gerginlikler dolayısıyla büyüme beklentisinde bir miktar aşağı yönlü revizyona giden kurum buna karşın dünya ekonomisinin bu yıl güçlenmesini bekliyor. Şimdi bu ne ya?
3: Ee, ya bu, bu ne ya? Bu şey e, yani habercilikte... Yani
0: sevmiyorum da çok da seviyorum. <gülüyor> hem benimle evlen hem senden boşanın.
3: Bu Şimdi ne? bazen öyle şaşırıyorum ki mesela Nuriel Rubini Türkiye'ye geldi. Bazı gazeteler... Adam süper konuştu, dünya ekonomisi mükemmel dedi diyorlar. Bazıları da diyorlar ki mahvolduk, bittik dedi. Yani hangisini inanalım? Bazen öyle şeyler oluyor. Bazen ee, muhabirler kendi kafalarındaki şeyi ee, konuşmacıya yakıştırıyorlar. Şimdi eğer büyüme rakamı düşecek diyorsa nasıl dünya ekonomisi iyi demiş olabilir ki? Orada dünya üretimi 80 trilyon dolar civarında. 0.1 düşüş demek milyarlarca dolar kayıp. Aslında hmm, demek oluyor. Hmm, hmm. E şöyle belki diyebilir. Hani belki şöyle diyordur. Hani korkulan gibi resesyon olmayacak mı e diyor acaba? Onu
0: demekte de bir maksat var. Yani hani bütün şirket toplantılarında siz de gidiyorsunuzdur. Ben de gidiyorumdur. Her şirket toplantısında ilk cümle olarak şunu duyarım. Ekonomi facia biz çok iyi. <gülüyor> ya sanki böyle bir şey mümkünmüş gibi. <gülüyor> sanki o çalışanlar bunu anlamayacakmış gibi. Peki. Peki. Yine devam edelim elimdeki notlardan. Peterson Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nde konuşan Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva. Bu yeni galiba. Yeni. Evet. Nasıl güzel bir kız mı?
2: <gülüyor> <Bak, bak, bak, gülüyor> Demiyorum yanlış. Evet evet
0: bak herkes duydu tamam. Artan işsizliğin yeni bir büyük buhrana yol açacağı öngörüsünde. Hadi bakalım bu ne oldu şimdi? Ya? Olur mu? Aslında Kristalina demiş buhran. ki artan işsizlik yeni bir Büyük Buhran'a yol açacak.
2: Buhran. Evet. O önemli. kelime. Büyük buhran. Buhran. Buhran'ın buhran. da ne olduğunu... Buhran diyor.
0: Kilit kelime. 1929'daki o. krize atıf yapıyor. Atıf yapıyor. Büyük Buhran evet. diyor. Artan işsizlik. Artan eşitsizliğin... Heh. işsizlik dedi. Şimdi diyor ki artan eşitsizliğin ekonomik büyümeyi engellediğini evet. ve popülizm ve siyasi istikrarsızlığı körüklediğini belirten Georgieva... Bu kaygı verici eğilim, teknolojik gelişim ve entegrasyonun ilk önce yıldızlı çağ, daha sonra kükreyen 20'liye ve son olarak da büyük buhrana yol açan 20. yüzyılın başlarındaki durumu hatırlatıyor ifadelerini kullandı. Yıldızlı <Gülüyor> çağ 19. yüzyılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin hızlı ekonomik büyümesi dönemi. Kükreyen 20'li ise 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonraki Ekonomik ve kültürel refahın 10 yılı, 29'da borsaların çöküşüyle sona erdi ve onu tarihin en büyük küresel ekonomik krizlerinden biri olan Büyük Buhran takip etti. Hakikaten bizim bir, nedir şu meşhur film, hani Robert Redford da oynadı da ondan sonra bir fırlatma olan oynadı. Hiç sevmiyorum onu. Gatsby'de. Evet, evet, muhteşem. Büyük Puh, sizlere, <gülüyor> bravo size. Evet. Sizlere diye, heyete değil, bu tarafa, bütün şeyleri. Kaan Hoca Ge- aldık. Geçmiş, geçmiş. O Getsin. nasıl Getsin. bir dünya var? Muğassam, 20'liler. Evet.
2: Altın 20'ler. Evet.
0: Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki o acayip şey. Halbuki savaş olmuş. Çok acayip değil mi? Aa, ama işte <gülüyor> orada normal... da
2: saklı mesaj var. Ne var?
3: Şimdi or- bir kere Kristalina Georgieva bir uyarı yapıyor. Hani bu kadar hani ekon önce bir rahatlatıcı laf var. Yani bu sene bir şey olmayacak falan. Sonra büyük buhran diyor. Tarihin en acı ekonomik krizi. Yani,
0: yani 2008'den de mi daha ağır diyor? O tabii. Şey tabii yani, yani, o hiçbir şey demeye götürüyor. Şimdi
3: benim ama izleyicilerimize hani söyleyeceğim şey bundan sonra gelecek olan kriz ne zaman geleceğini tam olarak bilmiyoruz. Benim bazı tahminlerim var ama belli değil. Ben tutturamayabilirim. Ama bu kriz gelecek. Bu kriz geldiği zaman muhtemelen 1929'dan da daha kötü olacak. Yani 2008'i falan bırakalım. 1929'dan da daha büyük olacak. Çünkü piyasalarda piyasaların ne kadar balonlaştığını gösteren ee, piyasacıların bildiği, kullandığı göstergeler vardır. Mesela fiyat kazanç oranı. İşte borsada bir şirketin hisse fiyatı, gerçekte elde ettiği kazancın kaç katı. Profesör Schiller, işte Nobel Öd- Ekonomi Ödüllü e, bu şeyleri, bu veriyi çıkarmıştır. 1929 krizinde o oran, e, PE ratio denir İngilizcesine, 30 civarındaydı. 29-30'du. Ben dün akşam baktım, şu anda Amerikan borsasında 31 o oran ortalama.
1: Yani 29 seviyelerinin üstünde.
3: Ee, belki daha bundan? daha da yukarı gidebilir. Yani o dönemdeki balondan şu anda Amerikan borsasında daha büyük balon var. Hmm. Bu göstergeyle baktığımızda 2000 krizinde, 2000 borsa balonunda Amerika çok daha yüksekte gözüküyor ama bu yanılsamanın nedeni de şu. Bu endeks dolar üzerinden yapılıyor ve doların kendi sürekli bir kaybettiği bir satın alma gücü var. Gerçek bir varlıkla baktığımızda mesela Dow endeksini, borsa endeksini satın almak için bir Amerikalı işçi ortalama ne kadar saat çalışması gerekiyordu diye baktığımızda o zaman da şunu görüyoruz. O endeks 2000 krizinde ve 2008 krizinde olduğu noktaların şu anda çok üzerinde. Yani Gerçek bir varlıkla baktığımızda bütün krizlerden çok daha yukarıda bir noktada şu anda Amerikan borsası o kadar şişmiş durumda. Bu şişmesinin sebebi de ne? 1929 krizine yol açan şeyle aynı şey. Çok fazla Merkez Bankası parası basılması. 1913'te Amerika'da 80 yıldan sonra, Amerika 80 yıl, Başkan Jackson'ın, Merkez Bankası'nı kapatmıştı Amerika'da 1830'larda. 80 yıl Amerika Merkez bankasız gelmişti. o Bütün o kalkınmasını Merkez bankasız yapmıştı. 1913'te dediler ki e, bu sistem krizlere giriyor. Kriz olmaması için biz Federal Reserve Merkez Bankası'nı kuruyoruz. Onun kuruluş hikayesi de ayrıdır. E, belki onun üzerine bir program bile yapılır. E, nasıl katakullilerle kurulduğu. Neyse kuruyorlar bu bankayı. Bu bankanın yaptığı şey şu ilk etapta. O zamana kadar Amerikan sisteminde ve bütün dünyada altın standartı diye bir şey var. Kasanızda ne kadar altın varsa o kadar banknot basabiliyorsunuz. %100 bu ikisi arasındaki oran. Yani merkez bankası, parası dediğimiz. Bunun üzerine de krediler oluşturuluyor. Fed geldi, bu %100'ü %40'a düşürdü bir anda. Bu sefer ne oldu? Siz elinizdeki aynı miktar altınla çok daha fazla banknot basabildiniz. Bu da ne yaptı? Bindu o roaring işte kükreyen 20'ler dediği 1920'ler boyunca sürekli piyasaya daha fazla Merkez Bankası parası ve kredi girdiği için borsa inanılmaz şişti. Aynı bugünkü olduğu gibi. Ama bir fark var. Niye bugünkü kriz daha kötü olacak? O zaman Amerika dünyanın en büyük üretim üssüydü. En büyük kreditörüydü. Dışarıya sürekli borç veriyordu. Kasası altın doluydu. Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Avrupa'ya sürekli bir şeyler satmış. Kasa altın dolu. Amerika'nın en güçlü devrinde 1929 krizi oldu. Bugün ise Amerika bütçe açık, cari açık, oho almış yürümüş. Hmm. Üretim sürekli Amerikadan çıkıyor Meksikaya, Çine, şuraya buraya gidiyor. Üretim ee, sürekli düşüyor. Özel
0: senin çok fazla ifade ettiğin bu çelik üretimi meselesi. Ha var. evet mesela her videonda ben izlediğimde ya yani ya bir yerde geçiyor ya değiniyorsun buna çok öner veriyorsun bu çelik üretimi.
3: En çarpıcı örnek çünkü Türkiye (gülüyor) (gülüyor) ve hala sanayinin bel kemiği galiba 1900 yanılmıyorsam tabii 1960'larda Türkiye'nin çelik üretimi Amerika'nın çelik üretimi Türkiye'nin 100 katıymış şu anda Amerika'nın çelik üretimi Türkiye'nin sadece iki katı. Biz 30 civarı üretiyoruz. Onlar da 70-80 civarı itiriyoruz. üretiyorlar. Acayip
0: gelişmişiz. Her şey derd üstü, murad üstü. <gülüyor> Acaba paradigma mı değişti? Yani Amerika'yı lazım. yakalamışız. Çin'in 100 katından 2 kata gelmişiz. Ya. Çin'in
3: ise Amerika'nın 80, Avrupa'nın 160 falan. Çin'in ise şu anda 900 milyon ton çelik evet, üretimi var. Bu
0: çok ilginç bir rakam.
3: Ee, üretim Asya'ya kayıyor. Yani sadece Amerika'nın meselesi de değil bu. Amerika, Avrupa, Japonya bunlar sürekli üretim tabanlarını, nüfuslarını e, nüfuslarının gençliğini kaybediyorlar ve aşağı doğru düşüyorlar. Bütün bu kayıpları tek bir şeyle finanse ediyorlar şu anda. Merkez Bankası'nın para basması. 1913'te e, ...ilk merkez bankası kurduklarına ne demişlerdi? Ya bu sistem sizin krizler yaratıyor. Bankacılık e, panikleri oluyor. 1903'te falan ufak bir panik oldu diye FED'i kurmuşlar. Şu anda kimse 1903'te panik olduğunu hatırlamıyor. Öyle bir şey kimse bilmiyor, hatırlamıyor. 1929'u hatırlıyor. FED'in yarattığı krizi hatırlıyor. Çünkü çok büyük dünya çapında milyonlarca kişiyi işsiz bırakmış. O kadar büyük bir kriz ki... ...Amerika'da içkiyi falan yasaklattırmış bir kriz. ya. Yani. O kadar korkmuşlar
1: e, sosyal Peki,
3: şeyden. Peki.
0: Şeyde bu Amerika'daki ve Avrupa'daki ekonomik çöküş, ee, Doğu ülkele, uzak Doğu ülkeleriyle ortaya çıkan büyük fark, tabii ki nüfusun artışı, sosyal devlet anlayışı, yani e, işçi ücretleri, sendikalaşma e, ve dolayısıyla sosyal e, güvenlik meselesi. Yani e, bugün bütün dünya özellikle Avrupa'da gördüğümüz şey, ee, çalışanın Yani hangi çalışanları görüyoruz Avrupa'ya gittiğimizde fabrika ziyaretlerinde bulunmuyoruz de Lokantaya gidiyoruz Otele gidiyoruz orada çalışanları görüyoruz Oradaki eş dosttan hep duyduğumuz şey Çalışanların Patronu tehdidi Yani bak kafamı bozma Bana güzel hitap et Bana tatlı davran yüzüme gül Yani neredeyse siz de demeye getirecek Yani ben tabii ki Emekçiden yanayım ama Burada da enteresan bir durum olduğu için belirtiyorum ee, bak hemen işsizliğe ayrılırım. Hemen giderim. Çünkü özellikle... E, ...hizmet sektöründe böyle... ...çay getirdim, kahve getirdim falan gibi işlerde... E, ...onların asgari ücretiyle... E, ...işsizlik... E, ödeneği. Iş, ...ödeneği arasında çok düşük bir fark var. Yalnız. Hemen tehdit ediyor, hemen <gülüyor> giderim diyor. Şimdi bu tabii ki... ...bu ülkeleri... İşte e, onlar... ...insanı köleleştirmeden... Çalıştırmak zorunda kaldıkları için bir kere yordu. Bir başka şey şunu merak ettiğim için şimdi tabii. soracağım. Herkesin silikoncu olması. Yani? Yani yetişen bütün yeni nesil. Yani ya tabii, e, bir şeyin bir çarkının parçası yani ya bir beyaz yakalı. Artık şey bulamıyorsun mavi yakalılar gittikçe azalıyor. Zanaat ve işçi kesimi. Herkes beyaz yakalı. E tabii ki devlet bir sosyal anlayışla e, mutlaka herkesi okutuyor. Yani işçisin sen işçi kaldım çıkıyor ne güzel ama herkes ya bir bankada çalışan ya bir e, işte iletişimde e, online şu da bunda silikoncu yani öyle diyorum ben ona dijitalciler e, bunlardan pek reel bir şey üremez
3: şimdi yani zaten Forms'un orada bir
0: ilk onu e, şey olunca silikona dön, dönünce buradan nereye gidilecek
3: şimdi yani? şöyle çok iyi bir noktaya getirdiniz. Ee, bu neden çökecek diyoruz bu yaşlı ekonomiler. Yani eski sanayi ekonomileri bunlar aslında. Yani sanayileşmenin ilk başladığı yerler işte İngiltere, Avrupa, Japonya, Amerika bir de Rusya vardı. Rusya zaten e, bu sanayileşme konusunda hepsinden sonra trene bindi. Önce İngiltere'de başladı, Avrupa'ya yayıldı. Amerika'ya geçti. Japonya'ya geldi. En son Rusya bindi trene. Hı hı. Çok zor böyle tepeden inme bir diktatör, totaliter bir rejimle evet. bu işi gerçekleştirdi. Sanayileşmeyi gerçekleştirdi. Fakat çok da etkili oldu.
0: Stalin değil mi bu zaten?
3: Stalin ve yani. onun işte devamı. Hı. Şimdi sanayileşmeyi incelediğimiz zaman bu para ekonomisi yani parayla dönen ekonomi. Üretimin para ile yapıldığı ekonomidir sanayi ekonomisi. Bizim bugün içinde yaşadığımız ekonomi. Ondan önce... Feodal ekonomi vardı. Orada üretim parayla yapılmaz. Para vardır. Gene herkes birbiriyle alışveriş yapar. Ama üretim parayla yapılmaz. Yani feodal ekonomide senyörler vardır. İşte batıda lordlar, ee, baronlar vesaire. Doğu'da, bizde Osmanlı'da da beyler. İşte sipahilik sisteminde tımar sahipleri vesaire. Onlar devlet memurudur. Ötekiler özel mülktür. Orada üretim ünvanlarla ve işte sahip olduğunuz toprakla ve insanla, serflerle yapılır. Yani ne kadar toprağınız varsa o kadar üretim yaparsınız. Ama Kapitalist ekonomide ne kadar paranız varsa o kadar üretim yaparsınız. Şimdi bu para ekonomisi bu ilk ortaya çıktığı yerlerde yaşlandı artık. Yani bu İngiltere'de, Avrupa'da, Japonya'da, Amerika'da ve Rusya'da. Rusya bu para ekonomisi zaman içinde incelediğiniz zaman şunu yapar. Her şeyi merkeziyleştirir. İşte polis merkezi, sağlık merkezi, hükümet merkezi, bakın böyle... Modern sisteme geçildiğinde biz kendi tarihimizde bunu görürüz. Osmanlı modernleşmesinde hani biz bu modern sisteme geçtik ya işte feodal ekonomiyi bıraktık, para ekonomisine geçtik aslında. Burada her şey merkezileşir, para da merkezileşir. Merkez bankaları kurulur, sentralize olur her şey. İşte Rusya ne yaptı? Etraftaki bütün bu ses, cızırtı diyeceğimiz şeyleri çok gaddar bir şekilde elimine etti, her şeyi merkezileştirdi. Orada da her şey parayla dönüyordu. Bütçeler vardı. Herkes maaş alıyordu ama tek fark para devletindi. Batılı o diğer üç merkezde para özel sektöründe, özel sektör tarafından dağıtılıyordu. Rusya bu cızırtıları, bu süsleri atıp direkt işe girince hepsinden önce daha hızlı gitti. Çok hızlı bir sanayileşme yaptı. Elektrifikasyon, işte uzaya gitti. Herkesden önce bilimde gelişti evet. falan falan 1960'larda Batı'yı geçti. Çok hızlı gittiği için hepsinden önce duvara tosladı. 90'da hop kollaps oldu, çöktü. Şimdi batıdakiler de Avrupa'sı, Amerika'sı, Japonya'sı aynı yoldan gidiyorlar. Nüfus yaşlanıyor. Rusya'da ne oldu? Nüfus çöktü. Hmm. Bakın Rusya'nın şu anki nüfus rakamlarına bile bakın. Nüfus azalıyor sürekli. Çünkü aile ilişkileri değişiyor o sanayileşmenin içinde. Ee, tüketim alışkanlıkları değişiyor. Rusya'da çok eğitimli işte yazılımcılar, şunlar, bunlar bir nüfus var. Onlar artık fabrikada çalışmıyorlar. Çalıştıramıyorsunuz. Yani Rusya batının başarısından dolayı çökmedi. Bizim şu, ben şu anda tarihe geriye doğru baktığınızda biz çocukken onu batının başarısıyla çökerttiler zannediyorduk ama baktığımız zaman aslında Berlin kendi içinden... Berlin
0: duvarıyla bağlantılıyorduk, evet, özgürlükler diyorduk falan filan ama o bir ekonomik yakış evet, değildi. Tam şimdi olarak. kendi
3: içindeki e, gelişmenin daha önemli olduğunu görüyoruz. Aynı durumu Trene Rusya'dan bir önce binen Japonya'da görüyoruz şu anda. Dünyada en çok borçlu olan devlet kim? Japon devleti. Kendi milli gelirinin %250'si den daha fazla borçlu şu anda. E, Yunanistan bile %180 borçlu. Düşünün. İşte, e, ne oldu Japonya? İşte bu sürecin sonunu yaşıyor. Nüfus yaşlanmış. Hmm. Sanayileşme ilişkilerinden dolayı kimse fabrikada böyle e, çalışmak istemiyor. Tüketim alışkanlıkları değişmiş. Kimse evlenmek istemiyor. Çöküyor toplum. Üretim bakımından çöküyor. Ama sizin dediğiniz bu bilgi ekonomisi bakımından çok daha yukarılara gidiyor. Şimdi batıda çökecek dediğimiz şey bizim para ekonomisi. Bu para ekonomisi çöküyor. Ama onun yerine yeni bir ekonomi geliyor. O da bilgi ekonomisi. Yani nasıl feodalizmden para ekonomisine, kapitalizme geçildi. Şimdi oradan yeni bir ekonomiye bilgi ekonomisine geçiliyor. Fakat... Bilgi ekonomisinde Batılılar mı acaba lider olacak? Onu bilmiyoruz. Feodal ekonomide mesela Batılılar geri plandaydı. Güçsüzdü. Avrupası, Amerikası, Amerika yoktu zaten. Avrupalılar güçsüzdü. Osmanlı Devleti çok güçlüydü. Çin çok güçlüydü. Hindistan çok güçlüydü. O feodal ekonomide Çin bir sürü icat yaptı. İşte kağıdı onlar buldu, işte barutu onlar buldu vesaire vesaire. Gemicilikte bir sürü şey onlar buldu. Ama onlar ileri gitmedi. Çin, Çindistan, Osmanlı çöktü. Bir sürü icat yaptıkları halde. O icatları Batılılar aldı. Özellikle tüfek, top falan. Hepsi onların Çin'de icat edildi. Ama onları Batılılar aldılar, kullandılar ve onlar kapital ekonomisinde, para ekonomisinde üstün duruma geçtiler. Şimdi Batılılar bilgi ekonomisinde bir sürü icat yapıyorlar. İşte yazılım, işte telefonlar icat ediyorlar. İşte blockchain denilen şey muhtemelen batıda icat edildi. E, hemen
0: şunu Ama bunları sorayım.
3: alıp doğullar tekrar belki de yeni e, ekonomide e, üstün olacaklar.
0: Bilgi ekonomisi konusunu biraz konuşalım istiyorum. Yani bu bilgi ekonomisi, silikonculuk e, bu şart mıdır? Yani, yani ben e, işte ilk başta e, 80'li yıllarda ülkemizde de çoluk çocuk oynasın diye eve alınan ee, hem oyun oynanan hem de üzerine işte bir şeyler yazabileceğin, hı hı. ondan sonra şeyler e, bilgisayarımısı e, aparatlar Ben daha sonra bilgisayarlar sonra bir artık e, alışkanlık yani evde oturmamız kalkmamız iş yerimizdeki davranışlarımız e, iş yerimizin mimarisi her şeyimizi değiştiren bir bilgi bilgi bilgi bu bilgi de bunun kime ne yararı var yani şimdi biraz aptalca gelebilir Çok izleyiciye önemli. ama bu ne olacak yani ben hala bu da Yaşlılıkla ilgili bir şey bir başka dünyayı <gülüyor> görmüş olduğum için şunu kavrayamıyorum. Yani işte cebimize bir cep bilgisayarı indirildi. <gülüyor> Onsuz yaşayamıyoruz. O kaybolursa bir yerde unutulursa müthiş bir panik. Hani <gülüyor> çocuğunu <gülüyor> unutsan bu kadar panik yapmazsın. Ondan sonra kendini unutsan bu kadar olmaz. Bu... E, onun içinde 50 tane iletişim programı, bilmem hmm. ne oyun oynama, bilmem neye bakma, berikini kolaylaştıran bir şey. Şimdi işte e, sağlıkla ilgili bir şeyler, uykuyla ilgili bir şeyler. Yani her tarafımızı saran aplikasyonlar, aplikasyonlar, aplikasyonlar. Bir an bunların hepsinden soyunduğumuzu düşünelim. Hı. Hmm. Ee, böyle bir herhalde herkes bir, bir aydan altı aya kadar bir salaklık yaşar ya bir anda densek yani bütün bunlardan soyunuyoruz bir salaklık yaşar ondan sonra da deriz ki herhalde ya şurada bir köfte yiyelim falan <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra işte Aliye belli nasıl haber vereceğiz ya boş ver onlar gelir ya falan gelmezlerse de biz yeriz sonra onlara bakarız oradalar mı falan filan gibi bir hayata döneriz şimdi bu nasıl oluyor da bu bilgi ekonomisi hı hı. aplikasyon satmalar cihaz satmalar, onları sürekli değiştirmeler. Ondan sonra işte giyilebilir teknoloji, hmm. bilmem ne yapılı yıkanılabilir teknoloji, bunun da bilmem nesini tamam. değiştirebilir teknoloji falan filan. Ya bundan bu kadar gelecekle ilgili umutlu olunacak bir şey yok bence. Aslında ama şöyle olsaydınız
1: ben... dezavantaj kenarlarına atıp çok kısa söyleyeyim onu. Çok Şimdi o olacak. o bilgi ekonomisi de hala şu anda kapital sistem içerisinde ilerliyor. Kapital demek sermaye demek. Yani biz iş gücünü ve hammaddeyi bir araya getiriyoruz. Üretim yapıyoruz. Bunu neyle sağlıyoruz? Sermaye ile. O yüzden ser- kapitalist ekonomi diyoruz. Ama aynı üretimi herhangi bir şey üreteceğimiz herhangi bir şey için kapitale ihtiyaç duymadan bilgi bilgiye sahipseniz onları bir araya getirebileceksiniz. Yani bilgi ekonomisi derken kastedilen şey aslında o. Mesela crowd, paranız yoksa bile crowdfunding denilen bir sistem ve bunun türevleri Bin çeşit örnek de verilebilir. Şöyle İcdada daha girilir. çarpıcı. Hani
0: ne üretiyorsun? Daha çarpıcı bir, bir örnek. Şöyle buraya. ne üretiyorsun? Mesela şimdi yani diyelim ki biz iş adamları oturmuş konuşuyoruz. Diyor ki aramızdan biri ya bir çocuk diyor. ...işte silikoncu bir çocuk diyor... ...şey yapmış diyor... bit, bibik bit diye hoplayan bir şey yapmış diyor... ...herkes onu telefonla indiriyor... ...şu Yanlış kadar para kazanıyor... ...bu mu ya? Yani? Çok değil. O değil. farklı taraftan tamam, yaklaşmıştınız... Anladım tarz. ben biraz ridikülüze ediyorum... <gülüyor> <Anladım>. bir <dakika, gülüyor> yani. ...ben de yani o Bunun kadar salak gibi farklı. biraz ridikülüze. ...çok iyi anladım
2: ne yaptığınız orada da... ...amaç farklı bakın... ...şimdi öyle yaklaşırsanız... ...öyle yaklaşılması isteniyor... ...kim istiyor ya? Leviathan... Leviathan. ...kim o Leviathan? Şimdi bakın burada Leviathan derken... Bir yönetim sistemi var. Bu sistem devletle çok uluslu şirketler diyelim bizi yönlendiriyor. Bütün yapılan her şey sizi yönlendirmek ve sizi kontrol edebilmek. ya Para konusu da oraya gittiğini konuştuğumuz için onu da biraz açıklayacağım. Bilgi ve veri biz hep üretim tarafından yaklaşırken tamamen kandırılıyor. O cep telefonu yanınızda ya, şu alet burada ya, hepimizin cebimizde şu anda telefonlarımız var ya, aslında telefon demek de yanlış buna. Cep bilgisayarı Cep ben. bilgisayarı. Sizi Doğru. aslında takip etmek için var. <gülüyor> ne zaman ne yaptığınız, kimden ne ko- her şey kayıt altında bakın. Evet. Hepsi. Ve bunların arkasında kendimiz görüşüyoruz, öyle bir teknoloji var ki, ya öyle şirkette var ki aklınız hayrınız durur. Okan Bayülgen'in cumartesi akşamları 10 buçukta genelde şuradan şuraya gittiğini, ne yemek istediğini, o zamanlarda kırmızı iç çamaşırı giydiğini söyleyebilecek bir teknolojiye ulaştık.
0: Kesinlikle çok ha, güzel. Kırmızı şimdi... iç
2: çamaşırlarımı giyiyorum ha. ve
0: ondan sonra kırmızı iç çamaşırı reklamı çıkıyor falan. Anladım. Yok, Peki... sadece
2: reklam değil. Reklam değil. E, de, Görlendirmek
0: bizim... için. Ya tabii dinliyor, herkes. Bir... Şunu söylemek istiyorum. Bana beslenme, barınma bunlardan... Azade miyiz artık? Yani insanların bu dertleri bitti mi? Yok Kalmadı o dertler bitmedi. Yani, yani böyle panusta yaşayan Hayır. beyin dalgaları Ö- değiliz. Önce, önce. Beslenme, bir... barınma. Ondan sonra sağlık. Sağlık. Şimdi Daha silikonculuk bilgi, ekonomisi... burada çok büyük bir iş yapmıyor sağlıkta. Eko... Daha yani em- sağlıkta A- şey
2: yapıyor yapıyor yapıyor. yapıyor, ne- yapıyor
0: ne şöyle yapıyor. yapıyor parası olanlar <gülüyor> için yapıyor. Bir saniye. <gülüyor> parası olanlar için de ne yapıyor Bakın canım? şöyle ki- yapıyor. Pa- yapılan şey kimyasal. Beni böyle yükseltme. Şimdi de böyle taradım seni. O onları... yükseltme
2: yapıyorlar. Şimdi insan 2 0 diye bir konu var. Paranız varsa bugün gidiyorsunuz Londra'da yükseltme. Yükseltmedir mesela. Ne yükseltiyor? Ya update. Bütün mesela bizim bilgisayarlar, devamlı cep telefona yükseltme geliyor ya. Evet. Bu yükseltme insanlarda bir korku yaratıyor. Sürekli ben yükselmiş bir ürüne sahip değilsem Geri kaldım düşüncesi. Bu her şeye Bu aslında modadan gelen. olarak mı yükseltiyor beni anlamadım? Evet evet evet evet. evet. 13.000 13 pound, 13 pound sterling verdiğiniz bir şirket var. Bütün zenginler oraya gidiyor. Ünlüler de oraya gidiyor. Sizin her şeyinizi analiz ediyor. Ve bunlar sonuçlara varıyorlar. Şöyle şöyle Baba yapıp gelirsin. Niye edin. uyarmıyorsun buluruz? Ya var da, neler var. Ne, ne var ya ya. Birlikte gidelim. Ya ya. Benim, bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> benim
0: Türkiye'nin zenginlerinde gördüğüm tam tersi. Ya. Yani bütün Türkiye'nin zenginlerine bütün kremasına al. Yani ben kaçı bilmiyorum 13 bin poundu verip de e, sağlığını şey yapmış. En çok işte e, Rolling Stone, Mick Jagger'la Keith Richards'arsa bu zombiler hala nasıl yaşıyor diye işte kanlarını değiştiriyorlarmış falan diye 40 yıllık <gülüyor> bir şey vardır bunlarla ilgili nasıl yaşadılar bugünlere geldiler falan gibi. Onun dışında bizimkiler, bizimkiler tamamen şey olmuş ya, tamamen e, estetik Ya geçen gün bizim memleketin önemli bir iş adamını gördüm adam Bülent Ersoy olmuş <gülüyor> estetikten
3: <gülüyor> nasıl olabilir şimdi Bülent yani, Ersoy kötü görünüyor gibi bir izlenim çıkmasın mı Bülent Ersoy, Ersoy hayır
0: çok güzel <gülüyor> görünüyor bir adamın Bülent Ersoy olarak görünmesi Ye doğru diye Bülent Ersoy güzel bir hanım Bir adam Bülent Ersoy olarak görünüyorsa. Tercihidir. Peki niye buna
2: uyanmıyor bizim zenginler? Ya bileni var olmaz olur mu? Biz gördüğümüzü sadece konuşuyoruz. Her şeyinizi yükseltebilirsiniz. Bütün hayat kalitenizi. Bu şimdi sadece belirli bir çevreye sunuluyor. Ve bilen biliyor. Şimdi bakın, gidişat. Gizli bir şey mi? Işte Açıktır. 13 bin poundı verirsiniz yapılır. Ondan sonra belirli eklemeler, şunlar bunlara 10 bin, 20 bin, 30 bin daha verirsiniz ilerlersiniz orada rahat olacaksınız. E niye estetik yaptırıyorlar o zaman gidip gençlere? ye. Neden şehirin ortasında devasa ciplerle dolaşıyor insanlar ya? Niçin? Araziye işte niye? Çünkü büyük araba zenginlik ifadesi. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Bizim ya, tamam. Sadece kadın <gülüyor> erkek kelimeyi... estetik
0: yaptırıyor. <gülüyor> ya. Niye sağlıklarıyla ona dönmüyorlar yani niye? Mesela
2: bir şey yükselttiğin zaman yanakların pembeleşir, göz kapatlarım... Niye söyleyeyim diyor. mi? Ha. Bakın şu bir dakikalık ünlü olma meselesi var. Evet. Instagram'da değil mi? Evet. Gençliğe bir bakar mısınız? Şuraya dolgu, buraya bir şey sıkma. Yok şuraya evet. bir hormonlar vurma. Evet. Yok şu baklavamının şekli sabah böyle, akşam böyle. Bacaklarım üst üste oldum böyle. Yaşlı bayanlar da bunu yapıyor. Genç kızlar dudaklarını öne dur. Ya maskara, kepazelik. Ama Kesinlikle. insanlar neden bunu yapıyor çünkü değeri dışarıda arıyorlar içindeki değerin farkında değil bu buraya getirildi bu buraya getirildi ve İsteniyor. muhafazakar bir toplum da bu hale getirildi tabii ki görüntüde muhafazakar bakın evet. çünkü davranışlarında öyle değil biz yapay zeka ile bunu biliyoruz zaten çoktan hangi yapay Davranış, zeka ile ya biliyoruz? bütün bunların arkasında sistem var Öyle makineler çalışıyor ki önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. Bunlar çıkacak. Öyle şirketler var ki siz bugün ne isterseniz ulaşabilirsiniz. Gidin şimdi ismini verme. Bunlar niye korkuyoruz? Ya yani mesela bir
0: adam diyelim ki kadın iç çamaşırı giyiyor. Ha, diyelim ki ben giyiyorum. Mesela güzel. geceleri uyurken kadın tamam. iç çamaşırıyla çok uyuyorum. Güzel. Ne olur? Ya, ya bu şimdi... bana nedir? Maliyeti nedir ki? Neyin maliyeti? <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Neyin? bunun mesela, bilinmesi diyecek ki mesela geceleri jstring'le uyuyor. Çok ne güzel. var yani? İstersem,
2: de, de, de, ben G-String mi? satan biriysem isteyeceğim. 100 tane ünlü g yatan evet. bana söyleyin. Saat kaçta ne zaman çok yatıyor ona göre Hiç
3: giymedim ama buradaki, kesinlikle. Ama demek istediğim buradaki şu tehlike onu şu.
2: kullanabiliyorsunuz. O bir veri, o evet, güçtür. Ha, bu veriyi kullanıyor. Tabii ki. Her ama bir kullanıyor.
0: yandan da bu verinin kullanılabilir. Yani bunun bir şantaj malzemesi olabilmesi için insanlara demek ki çok kesinlikle inançlarla ilgili söylemiyorum. Ama... İşte bu Amerikalıların yaydığı bu politikli correct meselesi... ...yani hem politikli correct konuşmalarda... Hı hı. ...hem de e, yaşamda bir e, correct olma meselesi. Ya eskiden correct, correct, düzgün. Doğru, düzgün. Baba, sağlam, hı hı. neyle ifade ediyorsan, delikanlı. Sözünleri. Bir çok, adam, gibi hiç, adam gibi adam. Adam gibi adam. Birçok karşılığı var. Bu şudur yani. Hak yemez. Ha? Ondan sonra böyle her lafın altında kalmaz. Hı hı. Ha, değil mi? Ondan sonra sevdiklerine bağışlayıcı, şefkatli. Ha? Dışarıya karşı baba aslan, kükrer falan. Biz böyleydik değil mi? Eskide, eskiden buydu.
2: O eskiden.
0: Korekt buydu yani. Hak yemez. Adaletli ha. değil mi? Buydu. Şimdi korekt şu şey oldu. Çalışanlarla uyumlu. Patronlara saygılı. Ondan sonra ciğme ayıp laf söylemiyor. Ve de bir şey gibi... Değil mi böyle bir sisteme uygun, sisteme sisteme uygun. uygun. Bütün... böyle zavallı sesi çıkmıyor. Evet. Evet. Bir de böyle şeyci en önemlisi o ee, plancı yani bundan ne çıkarım
2: olabilir? Ama onu yaparken tamam. konform olacak her akıma hiçbir zaman karşı çıkamayacak. Politico correctness bilinçli yapıldı. Şimdi şöyle ben her şeyi beğenmek. Zorunda değilim. Açık söylüyorum. İnsan olarak. Özgür iradem var. Sakın söyleme. Beğendiğim olur. Beğenmediğim olur. Ben söylemeyeceğim. Ben. Ya, öyle oldu işim. Ama yani. bakın Söyle. şimdi ne oluyor? Ya Bir tane kız çıkıyor. Nasıl? Nereden geldi? Kim finanse etti? Neden o ön plan çıktı? Söylenmiyor. Dünya batacak. eklim krizi. Uçaktan e, iklem krizi var. Uçaktan uçarsanız zarar veriyorsunuz. Kötüsünüz. Böyle bir şey çıktı uzaktan utanma Vallahi diye uçanlar. Şimdi bakın ne oldu? Çok bakın. cici bir kız ama bizim, ben korkuyorum. Ya bakın bizim programa <gülüyor> yani bile... Yani
0: bir linç olmasın bundan dolayı. Ya kızı ya, görünce ya korkuyorum. Ya şimdi ben oraya girmiyorum ama o, evet, ben sevmem, yani.
2: sevmek zorunda değilim. Eleştirebilir. Onu sevmediğimizi söylediğim bizi şu anda linç ediyorlar. Biliyorum şu anda diyorlar Geçenki programımızda altta yorumları okudum. Güldüm. Biz ekonomiyi konuşuyoruzmuş. 5 yıl sonra dünya zaten batacakmış. Ondan bunlar boş konu. Ya öyle düşünen insan bugün niye yaşıyor o zaman? Kusura bakma evet. daha fazlasını söylemeyim. Evet. Yani öyle yaşanmaz. 5 sene sonra öleceğiz, yarın öleceğim belki. Senin senedin evet. var mı yarına? Yok. Öyle yaşanmaz ölecekmiş o gibi. O kız şimdi Davos'ta galiba. Evet, Davos'ta. Hani Abi nasıl gidiyor? Kim ödüyor? Nerede kalıyor? Kim sponsoru? Arkasında hangi NGO'lar var? Bir şey, e, böyle bir turuncu mu, pembe mi bir hırkası mı Hı. var onu giyiyor. Yazık. Gençliği çalınmış. Orta Doğu'da milyonlarca gencin gençliği ne oldu? Yıllardır. O evet. garibanım İsveç'te mal mülkü olan bir aileden operaslar annesi, benim gençliğim çalın. Bakın bu mesaj bile aslında şöyle bir şey. Ya. Yalnız bu tabii ki şu oluyor. Yani şimdi bizim yine
0: politik bir korek konuşmamız lazım. Bu kızı desteklemeliyiz. Şöyle desteklemeliyiz. Twitter'dan desteklemeliyiz. Heh. Instagram'dan desteklemeliyiz. Arkadaş hoş sohbetlerinde desteklemeliyiz ama hiçbir halt etmemeliyiz. İşte bu. Sosyal medya. Yani şeyden başım yazmak gibi. Bun, yani.
2: Bundan nasıl dünyayı değiştirir Bir beğeni atıyor. içi rahatlıyor. Oh diyor, rahat. Ben şimdi istediğimi yaparım. Bir beğeni attım. Vay bir buçuk milyon beğeni almış. Dünya değişecek.
4: ama ben burada bir şey söyleyeceğim farkında mısınız deminden beri konuştuğumuz konu aslında sanal bir yaklaşımı konuşuyoruz tabi reel bir yaklaşımı konuşmuyoruz para meselesi reel bir meseledir niye bu hale geldi bu ekonomiler bir dakika pardon para meselesi reel bir mesele reel bir meseledir Parantez. çünkü eko- sanal mı reel mi bir dakika reel ama niye reel ona Hı. gireceğim onu da sulandırıp sanal yaptığımız için bugün bu haldeyiz Doğru. çünkü niye kaydi demin Erkan Hoca'nın söylediği gibi bastık bastık bastık bastık paraları gerek merkez bankaları gerek bence haksız bir şekilde ticari bankalarda dolayısıyla herkes parayı bastı, para hacmini genişletti, ekonomi sizin dediğiniz gibi küçük kobiler aslında asıl kılcal damarlara gitmedi, hep atar damarlarda kaldı. Ya, ne bu. oldu? Ne oldu? İşte bugün o sanal dünyalar büyüdü. Çünkü onları büyütecek ...temel sanal paralar da büyüdü. İşte bu kadar basit.
0: Sayın hocam şöyle bir şeyi çok yaşamaya başladım. Mesela bir şeyle ilgileniyorsun. Bir tür şimdi benim yaşlanmakta olan arkadaşlarım var. Çoğu da benden yaşlı böyle. Herkes tabii yaşlanan adamlarda şey oluyor. Tekrar böyle bir çocukluğa dönüş. Hani eskiden böyle matchboxlar denildi küçük arabaya. <gülüyor> <gülüyor> falan. Böyle bir şeyler. Herkes şimdi öyle şeyler buluyor. Bak pervaneli uçuyor. Evet... Bizim de fotoğrafımızı çekiyor. Neyli fotoğraf diyor. Çirkin herifin tekisi. Ne o seni orada pervane yani. Şöyle yapmıyor da. Şöyle yapmıyor ha, da. Onu böyle yani. yapıyor. Böyle yapıyor. Ondan sonra dört tane pervane var. Senin fotoğrafını çekiyor. Ne ile çekiyor? Ondan sonra işte seni çekiyor. Kız arkadaşına çekiyor. E sen de çirkinsin. Kız arkadaşına Olsun, çirkin. Onu işte. şey çekiyorlar. filtreli. Brad onu koyuyor filtre falan, falan. Neyse yapanış. bu. Yani real. Şimdi bu adamlarla. Konuşmalarımda. Bakıyorum ki zanaat işlerine de meraklı bunlar. Şimdi herkes birbirine şunu göstermeye başladı. Bak bu el yapımı. Aynen. Ulan diyorum ya bu zanaatlar ne kadar güzel yükseliyor. Bir anda bütün zanaatlar kayboluyor. Bizde ve bütün memleketlerde. Diyor ki el yapımı, el, el yapımı diyor. Sanki... Eskiden maymunlar yapıyordu. Ya da sanki eskiden ondan sonra her şeyi makineler üretiyordu falan. Ya çok enteresan bir konu. Hiçbir yorganla rahat edemiyorum. Geceleri açıyorum yorganı. Üşüyorum. üstüme örtüyorum. Pikelerle yatmaya Kırmızı başladım. Evet. Kırmızı geysi
3: stringden oluyordu. Kırmızı string stringten.
0: Örtüyorum. Tekrar açıyorum falan. Dedim ki bir yorgancı var mı? Hallaç. He? Ha? Hallaç, nerede eski eskiden, eskiden hollaçcılar vardı, değil mi böyle? Şey? Gençler vardı. bunu bilmezler, sanki ben romantik bir şeyden bahsediyorum. Bahsetmiyorum. Bütün sentetik organlar bilmem <gülüyor> falan. Ben yani kimle yatsam ya da yalnız yatsam herkes bunu açıyor kapatıyor. Gittim en natürellerini aldım, en natürel hayvanatın tüyü, en şey tüyü işte e, dinozor tüyü, tavşan tüyü, geyik tüyü bilmem ne tüyü her şeyi aldım fenalık basıyor. E sonunda incecik pike'lerle uyumaya başladım ki yani bir şey üzerinden atmayım ve üşümeyeyimdi. Halbuki basit pamuk yorgan arıyorum abi. İşte biz de gerçek ha. parayı arıyoruz. Ha bravo. Şimdi birisi birisi ben bunu bir tane ben akıl şey param olsa şu anda param yok. Giderim bu hal, hallaşlar vardı gelip kapınlarına yorganlar atar. Bir de o yorgan yapanlar falan. Buna yatırım yaparım. Derim ki geceleri poponuz açıkta kalmayacak. Reklam kampanyası. <gülüyor> Bu yorganları biz yapıyoruz, satıyoruz falan. Şimdi ben bunun için buldum yorgancı. Yorgancıya gitmem gerekiyor. Yorgancıya gideceğim, merhaba diyeceğim. Ben Okan Bayülgen, çıplak yatıyorum geceleri, üşüyorum. Senin Çizdi. yorgan işe yarar mı filan diyeceğim. Adama para vereceğim, yorgan yaptıracağım. Haydi ki benim bunu gidip <gülüyor> satın almam lazım. Niye buna para yatırmıyor kimse? Ya bakın, olay çok <gülüyor> enteresan. Para,
4: karşılıklı yani gerçek halden sanal sanal olan karşılıksız kaydi hale geçtiği için bugün kar beklentileri de o oranda arttı. Ya manyak gibi. İşte bundan ya. dolayı reel ekonomide kar beklentisi bakın reel ekonomide çok eskiden karşılıklı ekonomik sistemlerde, para ekonomisi olmayan o feodal sistemlerde sağlıklı bir şey vardı. Üretildiği kadar geri döndüğü noktada insanlar mutlu olabiliyordu. Ya şimdi Karşılıksız da olmayan tarladan olmayan salatalık üretiliyor gibi. Yani güzel, öyle düşünün. Güzel. Ama onunla da olmayan salatalık yenilince de bir tok hissi oluyor. Olmayan salatalıkla nasıl oluyorsa. Şimdi enteresan bir tezat. Bu para sisteminde de böyle. Hal böyle olduğu için de ne oluyor? Çabuk geri dönüş. Çok rentablı işler, çok karlı işlere sadece para kayıyor. Ve bu tür hobi yatırımcılığı veya bu tür e, aslında el yapımı sanata veya el yapımı veya küçük kobilere yatırım yapan, o kılcal damarları besleyen ekonomik sistem kendini atar damar ve sadece global büyük şeylere destek veren sistem haline dönüştürüyor. İşte bu noktada, tam bu noktada şu an gelinen nokta, hep herkesin Burhan, işte IMF, Burhan dediği bu noktada, şunun arayışında insanlar zaten... Dijital para sistemleriyle insanlar buraya getirmeye
0: çalışıyor bu konuyu.
3: Yani tekrar parayı Şayet, kılcal damarlara aslında o dijital aynen, paralar. Aynı kim
0: yapacak onu? Dijital paralarla... Yani bir fahişkar olmadan... Bakın e, çok basit. Özür dilerim bir de burada yani bir de şeyler var yani insanlar gençler de bunu imkansız hale getiriyorlar. Yani hem gençler getiriyor hem büyükler getiriyor. Bir tane büyük bir tane yatırımcı var. O daha yaşlı. O da etrafından yeni tipler almış. Halkla ilişkiler, dijital medya... E, b- Bankacı fit- <gülüyor> diye bir takım tipler var. Hepsinin de titri bol maşallah. Bunlar bir yatırım yapılacak mesela. Fahiş kar bekliyorlar. Mesela o benim yorgancıya yatırım yapamaz. O, o mekanizma. O mekanizma çünkü bir yere gidecek. Orayı zanaatı kaliteli üretimi mahveden nedir? Fahiş kar beklentisi. Dolayısıyla ben sana güzel bir köfte yapıyorsam Düne kadar. Oturuyorsan, yiyorsan, benden memnunsan ben ne zaman ki eyvah ekonomik olarak ne yaparım? Biraz kurumsallaşayım, biraz modernleşeyim diye etrafıma bu eee heyete aldığım andan itibaren ben artık sana köfte değil plastik satmaya başlayacağım. Başka Köftedeki
4: türlü? et oranı düşer. Evet. Paradaki gerçeklik oranının düştüğü gibi.
0: Bravo. Aynen öyle. Şimdi oldu. dolayısıyla kötü organlarda yatacağız.
3: Ben tek Ama yaklaşım hayır,
0: hayır, hayır, Bir yorgan yok. Hata,
3: hata, hata değil de. Yaklaşım hatası var. Ya, Ayrıca da haklı olarak. Tamamen sentetik giymeye sanal başladık. Sanal sanayi devriminde yorgancı yapması Demin.
2: lazım onu. Ne? Şimdi o oturup da bana yatırım gelsin değil. O yorgancı sanal sanayi devrimini kullanması Ya yorgancı ne yapsın? Yorgancı bir şey yapıp yorgancı. Ama olur mu? Bakın örnekler var. Anadolu'da buna devam etmek istemiyor. Anadolu'da örnekler var. Bunu yapan insanlar var. Mesela... Gelmiş oğlu biraz anlıyor. Instagram'da sunmaya başlamış. Facebook vesaire isimlerini söylemiştim sosyal medyada. Ve sipariş almaya başlamış. Başlamış. İki sene sonra ihracata bile başlamış. Bunlar gerçek hikayeler. Ya, ben bunların, bunların hepsini hepsi takip iyi, ettim. Güzel ama bunlar
1: aslında bir, e, bunlar
2: ortada bir sorun var. Hayır ama yani bakın o. her şey romantik. Bütün büyük sanayicilerin hikayelerine bakarsanız bunlar, her şey zaman alıyor. Aşama, Böyle para gelsinle ben değilim yok öyle bir şey. şu anda
3: kılcal damarları Artu Hoca'nın dediği gibi Geçmeyeceğini düşünmenizin sebebi siz hala para ekonomisi içerisinde doğal olarak düşünüyorsunuz. Çünkü bilgi ekonomisini daha görmediniz. Hiçbirimiz görmedik. Yani biz burada bahsediyoruz ama hiçbirimiz henüz tam bilgi ekonomisine geçmediğimiz için görmedik. Bilgi ekonomisi şunu getirecek. Para ve piyasa ekonomisi kavramlarının tamamen dışında bir şey. Para ekonomisinden önce mesela feodal ekonomide üretim, maddi min çoğu atölyelerde ya fabrikalarda bugünkü gibi yapılmazdı. ...üretim merkezi bir yerde toplanmamıştı. Herkes kendi evinde kendi üretimini yapardı. Mesela kazak ihtiyacınız var veya bir giysi ihtiyacınız var. Birçok evde dokuma tezgahları vardı. Herkes kendi üretimini orada yapardı. El değirmenleriyle kendi onlarını öğütürlerdi falan filan. Şimdi biz o geri çağ mı döneceğiz? Hayır, tam tersi. Teknoloji o kadar gelişecek ki... ...üretim bir mesele olmaktan çıkacak ve... ...dedim ya para ekonomisinde her şey merkezi olur diye... Üretim araçları para ekonomisinde kapitalin birikmesiyle büyümüştür. Yani küçük atölyelerden, o el aletlerinden büyük makineler doğmuştur ve onlar merkeze toplanmıştır, fabrikaya. Ve o fabrika düzeni bütün topluma uygulanmıştır ondan sonra. Mesela öğrenciler okula toplanmıştır, hastalar hastaneye toplanmıştır vesaire. Şimdi ise biz bunun tam tersini göreceğiz. Nasıl para? Şimdi desantralizasyon mesela bu blockchain kavramlar içinde çok önemli. Aynen. Merkeziyetsizlik, merkezin dışına dağılma. Şimdi bütün ekonomi böyle desantralize olacak. Yani fabrikalar nasıl Amerika'da şimdi dağılıyor, dışarıya gidiyor vesaire. Bunlar fabrika düzeni dağıldığı zaman bütün üretim düzeni dağılacak. Mesela devrimci olan çok özür dilerim bunu bitireyim. Bilgi ekonomisinin ne getireceğini biz en iyi şurada görürüz. Herkes şimdi ...şeylerden bahsediyor. Silikon vadisi, işte yazılımcılar, aplikasyonlar falan filan. Bunlar bilgi ekonomisi değil. Bilgi ekonomisinin en devrimci yönlerinden bir tanesini e, biz şeyde göreceğiz. Üç boyutlu yazıcılar. 1980'lerden beri bu te- teknoloji var ve şu anda hızla gelişiyor. Sessiz, sedasız. Üç boyutlu yazıcı ne demek? İki boyutlu yazıcı size iki boyutlu bir şey bilgisayara bağladığınız zaman basar. Kağıt basar işte elinizdeki mesela iki boyutlu bir yazıcıyla çıkmış bir şey. Şu anda üç boyutlu yazıcılar ne yapıyor? Size üç boyutlu cisimler bilgisayara tasarımı yüklüyorsunuz. Hop mesela bardak üretiyor veya peçete üretiyor. Şimdi basit şeyler üretiyor. Ama ileri de inanın... Evet, organ
0: üretecek içimize takacağız. Hayır. Biliyoruz onu gördüm.
3: Organdan,
0: Futuristik bir şey de.
3: Organdan öte bir şey. Mesela istediğiniz gibi otomobil dizayn edeceksiniz. Büyük mesela bu stüdyo sahan kadar bir 3D printerde otomobil üreteceksiniz. Şu anda uçak parçaları, otomobil parçaları vesaire üretiliyor zaten. Evde üretiliyor. Ev üretiliyor vesaire. Yıllardır. Üretim dağılacak. Yani mahallelere dağılacak, evlere dağılacak. Siz artık üretim için para kullanmayacaksınız. Ham madde bir yerden temin edeceksiniz onda nanoteknoloji geliştirecek bugünkü gibi madencilik belki olmayacak nanoteknoloji ile size özel ham maddeler geliştirecek kıyafetinizi kendiniz tasarlayacaksınız arabanızı kendiniz tasarlayacaksınız saatinizi kendiniz Yok tasarlayacaksınız ya, ya.
1: Hatta Allah aşkına yani böyle Veya bir
3: tayinle
0: pekmezi karıştıracak kadar zeka yok ya çocuklarda. Yani Allah aşkına şöyle evde diyelim. yoğurt yapacak kültürü var mı bu? Şöyle diyelim. Yani tasarım. Yani içmekten bahset. Bir tasarım, de düşün ki ev tasarımı yapacak. Tasarım,
1: Kendi yapacak. Hazır tabi, yazılım var. Hazır kaldı, yazılım var tabi tabi ki. Tabii. Ki.
0: Eviniz pembe mi olsun, mavimi? mavi. Mi, şey, mavi. Siz ya, bu, seçeceksiniz bu, bu yani. yani. Bilgi ekonomisi değil <gülüyor> bu. Bu insanlığın, insanın gittikçe daha aptal ...aplikasyon düzeyinde. Hayır canım. Hani o küçük adamı koşturuyor. Şey, şimdiki, şimdiki,
3: şimdiki sistemde mesela bir otomobil markalar var. Siz o markalardan seçmek durumundasınız. Veya bir kıyafet var, markalar var. Oradan gidip almak zorundasınız. Çünkü kapitalizmde, merkeziyetçi sistemde... ...fabrikalarda merkezi standart seri üretim yapılır. Bu gelen sistemde ise üretim böyle olacak. Siz kendi ihtiyaçlarınıza göre seçeceksiniz... ...veya tasarlayacaksınız. Ya yapacak başka bir şeyiniz olmadığı zaman... Daha fazla tasarıma yöneleceksiniz yani, ve tasarım okay, önemli olacak. Desantrealizasyon,
0: personalizasyon, lokalizasyon. Ve, ve, ve şu var,
3: bu bizim isteğimize göre oluşan bir şey değil. Yani üretim biçimleri insanlar istedi diye veya istemedi diye değişmiyor. Bu tarih içerisinde sosyolojik değişimler bunlar. Bize gelecek olan aşağı yukarı böyle bir şey. Yani ben de tam bilemem tam ne olacağını ama aşağı yukarı bu işi araştıranların ortaya koyduğu, ee, senaryo bu. Yani bizim bugün gördüğümüz bu çok şaşalı markalar aslında bilgi ekonomisi değiller. Bunlar hala para ekonomisi. Çünkü para kazanmak için şeyler yapıyorlar. Evet. Mesela bir işletim sistemi markası var. Yazılımcıyı parayla tutuyor, ofisi parayla tutuyor. Size yazılımı üretiyor ve piyasada bunu satmak üzere üretiyor ve yazılımı da size parayla satıyor. Ama bugün e, öyle insanlar var ki bundan daha iyisini biz yaparız diye bir araya geliyorlar bedava internet üzerinden daha iyi bir işletim sistemi yapıyorlar ve bunu parasız paylaşıyorlar. Evet. Mesela bitcoin de böyle bir şey. Adam demiş ki işte Aynen. Satoshi Nakamoto kimse veya kimlerse bedava hiç kimseden bir yatırım matırım almadan hani demin bahsettik ya bir sürü venture fondlar falan kimseden bir beş kuruş yatırım almadan adam demiş ki kardeşim merkez bankaları kötü çalışıyor ben sana bir yazılım merkez bankası yaptım al buyur Bugünkü değeri bunun 160 milyar dolara falan ulaştı 10 yılda. Hiç 5 kuruş bak para kullanmadı. Sadece yazılım yaptı. Kendi arkadaşlarıyla bulduğu partnerlerle bunu yaptı, geliştirdi. Sistemi işte yaşama geçirdi. 10 yılda bu 160 milyar dolarlık bir değere ulaştı. İşte bilgi ekonomisi bunlar. Bilgi ekonomisi yoksa şaşalı markalar, işte onların ikoncan, her gün tweet atan falan ikonları değil. Yani bu bilgi ekonomisi gelen şey böyle bir şey ve para ekonomisinin tamamen dışında.
1: Buna şöyle burada... bir de ek yapmak lazım. Bilgi ekonomisinde üretim yapacak herhangi bir kişi paraya yani sermayeye ihtiyaç duymayacak. Bilgiye ihtiyaç duyacak. Yani bilgiyle organize edecek iş gücünü bir araya nasıl getiririm? Ham maddeyi nasıl? Bunların hepsinin, bütün organizasyonun temelinde para değil, sermaye değil. bilgi olacak. Ve bu işte bakın çok burada ilerde. çok bu gün değil ama ben,
3: ben hani nereye gideceğimizi anlattım. Yani, Önümüzdeki belki aslında, 50 yılda, 100 yılda olacak şeylerden bahsettim.
4: Para konuşuyoruz ama farkındaysanız parayı konuşmuyoruz. Yani paranın ötesine geçiyoruz. Evet, çünkü evet. niye? Paraya, parayı bireyselleştiren bir ekonomiye doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Bununla beraber demin dediniz ya barınma, beslenme, şu bu ne olacak? Sahiplilik artık ve sahip olma güdüsü Geçici kullanma güdüsüne gelecek. Bu bu parada da aynı Kesin. şekilde bu, bir tek bu, bu par, Parada da zaten bu böyle gidişat böyle. Bakın bugün geçenlerde bir şey okudum süperdi. Ee, dijital Euro Avrupa Merkez Bankası dijital Euro çıkarmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili bu car sharing yani araba geçici kullanım metodolojisi gibi bir metodoloji olacak şeklinde bir olay Getirdiler. Hı. Bir süper bir mantık. Yani paranın geçici, o bilgi ekonomisinde geçici kullanımını yapacağım ihtiyacıma binaen. Sonra o bilgiyle ürünü ortaya koyacağım. Yani dünya bireysel ekonomiye, dünya bireysel tüketime, bireysel şekillenmeye daha açık bir hale gidiyor. Tamamen yani oraya parada, geçmeyecek
0: tabii de dediğiniz dediğin, ağırlık oraya bu dönüşecek. Bu globaliz-
3: globalizasyonu... bir
0: dakika. Bir dakika. Ben, ben yine şeytanın avukatlığını yapayım da... Şimdi sizin anlattığınız dünyada... Bütün bu gençler çok bilgiliymiş. Her, herkes pek bir bilgiliymiş. Yani şey bilgi, şeyden bahsetmiyorum. Ee, genel kültür... Roman okuma... Başvuru kitapları konusunda... Çok iyi olma falan, bu, bu gibi şeyden bahsetmiyorum. Sanki herkes yaşama bilgisinden söz ediyorum. Real bilgi. Sanki herkes bilgiliymiş. Ve sanki bu kadar artan nüfusla beraber... Amerika Birleşik Devletleri... Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu ülkeleri, başta Çin olmak üzere sanki kendi insanını sürüleştirmemiş de, herkes pek mutlu, pek bireysel, pek havalı duruyormuş gibi bir dünya anlatıyorsunuz. Ö- anlatıyorsunuz bunu. Aksine bu, bu e- bireyselleşme, bu bireyselleşmede aslında müthiş bir arkasında büyük bir sürüleştirme sürü ha, psikoloji... Bravo, şimdi biraz açıklayayım. Ha sen evini kendine göre yapacaksın. 3D yazıcını şunu şöyle öyle. yapacaksın. Parayı da şuna göre kullanacaksın. Bilgi konserve. Ama zaten var. sen Popo cebinde taşıdığın telefonuna zaten Abi. dinlenen, e, sürüleştirilen, baskı bağımlı altında ve, bağımlı bağımlı, ve. bağımlı hale getirilmiş. Yeni bir sosyalizm yani, bu. Yani bununla beraber, bunla şey yapmışsın. Ve sen sanıyorsun ki ben her şeyi kendime göre yapıyorum. Hayır. Halbuki çok basitleşmiş. Çok basit. Ya öyle insanların çevremde o kadar aptal telefon oyunlarıyla eğlendiğini görüyorum ki. Yani kendilerinden önceki nesiller... Kendilerinden önceki nesiller sıkıntıdan satranç oynuyordu. Hadi sıkıntıdan dama oynuyordu. Sıkıntıdan pişbiri oynuyordu. İşte bilmem ne gençler böyle kendilerine göre zekice kağıt oyunları üretmişlerdir. Para karşılığı olmayan filan şeyler üretmişlerdir. Bunlarla oynuyordu. Bunlar, hadi hadi kırmızı yapalım. Sonra da gelin bilmem ne. Gibi aptallıklarla eğleniyorlar. Şimdi bu kadar düşük IQ'lu mi? tiplerin... Bir şeyleri personelize etseler ne olur, Hayır. etmeseler ne olur? Aplika yani.
4: artık akla gerek yok, aplikasyona <gülüyor> gerek yok. Dolayısıyla artık alın. akıl aplikasyonda o bilimin, o bilginin içinde olacak. Siz seçim yapacaksınız. E bir an yapacaksınız. önce ölelim. Ben çok, <gülüyor> <mükemmelisi, gülüyor> <ben gülüyor> çok <gülüyor> mutsuz <gülüyor>
0: seçeceğim bunlarla. <gülüyor> <gülüyor> yani herif e, poposuna giydiği donu 3D'de kendisi yapmış. Kumaşan madde sokarak. Ne oldu yani? Bakan hani, Bey,
2: böyle... söylediğimiz bütün her şeyde şu aslında meydana çıkıyor. Biz bir geçiş dönemindeyiz. Evet. Bu acılar dolu olacak bir geçiş dönemi. Dediğimiz sonuçlar böyle olabilir ama o yolu biz almamız lazım. O yolu giderken çok şeyle karşılaşacağız. Para sisteminde mesela şu andaki negatif faiz nedir biliyor musunuz siz? Para sosyalizmidir o. Parasosyalizm, bırak. paranızdan vergi ödüyorsunuz geri kalan miktarınız bankada yatıyorsa bir de diyor negatif faiz ben senden her sene şu kadarını alacağım diyor ve bu propage ediliyor neden biliyor musunuz? çünkü istimlak meselesi var el koyma gelip evinizde sizin duran diyelim milyon dolarınızı gelip de o şak yüz binini alıyorum derse vah vah insanlar bir karşı strateji hazırlar ama dijitalleşmiş nakit kalkmış Aa, yerde duruyorsa bir rakam şak çeker. Geçen programda i̇şte, anlattık ya kredi kartı nakit meselesi. nakit meselesi Hayati ve IMF'nin baş ekonomisti Kenneth Rogoff çok ünlü bir ekonomisttir. Devamlı nakit kötüdür hep dijitalleşmesi lazım negatif faizler şarttır demesinin sebebi para sosyalizmine bir geçiştir. Şimdi şunu düşünün para kötü diye onun bir masalı var şudur masalı paranın kara tarafı. Çünkü gayrimeşru işler yapan kriminal insanlar bu parayı nakit kullanıyor öyle mi? Onu yapan insanlar aynı zamanda soyguna giderken, gaspa giderken kıyafet giyiyor. O zaman tekstili yasaklayalım hepimiz çıplak dolaşalım. Yani bu böyle olmaz. Bu yaklaşımda hep hata şudur. Bıçaklamış adam bıçak yasaklayalım.
1: Trafik şey kazası olamaz. oluyor trafiği Şimdi yasaklayalım.
2: Yaklaşımda insanların beyinlerini öyle yıkıyorlar ki nakit kirli. Hatta propaganda olarak bütün yıllar öncesi bu kredi kart şirketleri yapmıştı. Para verip büyük bir reklam ajansına ne kadar kirli olduğunu paranın gösteriyorlar. Kredi kartı plastik tertemiz senin cebinden çıkıyor. Parada tuvaletten 10 bin kat daha fazla mikrop var diye böyle resimler görüntüler tiksindirmeye başladılar. Bu propaganda bu bir yere gidecek. Bunun arkasında sizin özgürlüğünüz alınacak. Çünkü Fyodor Dostoyevski'nin bir sözü var. Ne diyor biliyor musunuz? Para diyor darphanede basılmış basılmış bir mutluluktur diyor. Eline geliyor, istediğini yapıyorsun. Ama her şey hesaplardan akışları her an, her saniye kontrol edilirse işte bu eksik. Çünkü sizin çoğu şeyinizi az daha her şeyiniz kontrol edebiliyorlar. Ama para akışı nakit oldu mu kontrol edilemiyor şu anda. Onu istiyorlar. O zaman Leviathan dediğim yönetim sistemi her şeyi eline alacak diyecek. Bak sen o kırmızı G-string'i alırken ama... Hesaptan gitmedi o para ödemesi. Nereden gitti? Bu evini basatıyor. Program bas adını kırmızı c değişiyor.
0: <gülüyor> Tekrar hatırlatıyorum. Hamza Yardımcıoğlu mutlaka YouTube'dan takip edin. Erkan Öz YouTube'dan takip edin. Kaan Saraydın YouTube'dan takip edin. Doktor Artur Çetin YouTube'dan ve bütün her yerden sosyal medyadan değerli misafirlerimi takip edin. Çünkü hakikaten arada bazı konuklarımızdaysa da bu efsane dörtlülerimiz gerçekten bugünü anlamak, Parayı anlamak, ekonomiyi anlamak, sosyal hayatı anlamak açısından ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Bakmayın programda böyle şuna buna konuşuyorum ama hep sonunda aslında biraz daha işi tatlılaştırmak, biraz eğlenceli hale getirmek ve bu dört Araştırmacının, araştırmacı ve yazarın e, bilgilerinizi size ulaştırmak için yaptığım küçük numaralar aslında hepsi. Ben onları bayıla bayıla sabahtan akşama kadar dinlerim. Şimdi e, bazı notlarım var. ikinci bölümde sizlerle beraber konuşulmasını istediğimiz notlar. Bunları ikinci bölümümüzde size soracağım. Ama önce şu e, komik bir konu ve e, e, bir şey gibi. Ee, Darbu mesel gibi bir konu. Aslında hı hı. bu Peter Schiff'in evet. dijital cüzdanın parolasını kabul etmemesi nedeniyle sahip olduğu bitcoinlere erişim sağlayamaması. Kripto paraları hala hazırda mesafeli yaklaşan yatırımcı Twitter iletisinde şimdiye kadar sahip olduğum bütün bitcoinleri kaybettim demiş. Peter Cüzdanım Schiff. bir şekilde bozuldu. Parolam artık geçerli değil. Yani şu anda benim bitcoin'im Sadece değersiz değil aynı zamanda piyasa değerde yok. Bitcoin'in kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Sadece bu kadar kötü bir fikir olduğunu fark etmedim Demiş. demişim. Bu adamın başına ne gelmiş ya? Yani bu bir şeyi mi kabul etmemiş? Başka anlamadım.
3: İki tür şey gelmiş olabilir. Oradan başlayalım. Ya kend, şimdi bu Bitcoin'i aldınız ya. Bitcoin'in kendi yazılımı ve sistemi var. Bir yazılım. Hmm. Orada bir para birimi var. Onun adı da Bitcoin. Yani yazılımın adı da Bitcoin. Para biriminin adı da Bitcoin. Siz Bitcoin'i para birimini Saklamak için başka bir yazılıma, elektronik cüzdana, internet üzerinde işleyen bir web sayfasına koyabilirsiniz. Peter Schiff de onu yapmış. Veya şöyle diyelim zaten Peter Schiff kendisi almamıştır büyük bir ihtimalle Bitcoin'i çünkü Bitcoin'e mesafeli, düşman bir adam. E, niye almış
0: düşmansa? Hedi- bak.
3: Şimdi çok etkili bir ekonomist olduğu için ve düşman olduğu için birileri Peter Schiff'e Bitcoin hediye etmiş, hediye göndermiş. Hani bak, dene et falan diye. Bu da almış bunları veya o söyleyenler elektronik cüzdana, bu web sayfasına bunu koydurmuşlar. Şimdi burada Peter Schiff ya bir yanlış yaptı, bu web sayfasındaki şifresini unuttu hmm. ya da web sayfasında bir problem çıktı. Yani Bitcoin sisteminde değil. Hmm. Bitcoin hmm. sistemi çalışıyor. 10 yıldır çalışıyor. Bir hmm. sorun yok. Bir kere bile e, Bitcoin'e erişim sorunu olmadı. Bakın işte Milyarlarca dolar arkasında trilyon dolara ulaşan e, bu hani silikon dediğiniz şirketlerin bile sistemleri zaman zaman çökmüyormuş mu işte WhatsApp Peki çöküyor Peki bu Peter
0: Efendi'nin kaç paralık Bitcoin'i gitmişte ağlıyor bu?
3: O, onun derdi şu, Bitcoin'e düşman ya, Bitcoin'i ha, kötülemek. Ha, kötü bir. Bit, Peter Schiff aslında e, hani bu programa çıksa bizimle beraber konuşabilecek bir adam yani... Mevcut para sisteminin ne kadar kötü olduğunu eskiden beri anlatan 2008 krizini tahmin eden bir ekonomist. Aynı zamanda yatırım danışmanı kendi fonu var. Fakat Peter Schiff altını çok savunuyor. Bitcoin'i anlamıyor ve daha başından itibaren Bitcoin'i düşman. O yüzden Bitcoin ile ilgili kötü bir şey yayabilmek için her fırsatı kullanıyor işin özeti bu. Ben defalarca yazdım altın ve bitcoin'in aslında çok birbirine benzeyen iki parasal araç olduğunu ve bunlar arasında düşmanlık yapılmasını anlamadığımı çünkü çok az da olsa bazı bitcoin'ciler de altına düşmanlık yapıyorlar. Bence altın, gümüş, bitcoin bunlar sınırlı üretilebildikleri için hepsi doların alternatifi, sınırsız paraların alternatifi ve aralarında kavga etmelerine gerek yok ama işte böyle gündem oluşturmak için Böyle şeyler yapılıyor. Şimdi ya Peter Schiff şifresini unuttu, web sayfasının şifresini unuttu. Ya da web sayfasında bir hata oldu ki çok nadir duyuyoruz böyle olayları. Yani o web sayfasında bir hata oldu. Çalışmıyor ama öyle bir şey olsa o, o elektronik cüzdanı kullanan herkes şikayet eder. Bir tek Peter Schiff şikayet ediyor. Diyelim ki web sayfasında bir problem oldu. O zaman da Peter Schiff şöyle bir eksiklik yaptı. Bitcoin'de iki tane key vardır yani anahtar. Birisi private key, özel anahtar. Sizin kendinize özel şifreniz. Birisi de public key. Public key herkese açık anahtardır. O zaten sizin adresinizdir. Bitcoin adresiniz. Oraya gönderilir veya alınır. Bir bitcoin'e sahipseniz, herhangi bir miktarına sahipseniz... ...onun private key'ini, yani özel anahtarını... ...bir şekilde saklamak sizin sorumluluğunuzda. Bitcoin sistemi veya herhangi birisi sizin için onu saklamaz.
0: Peki onu kaybedersem diyelim ki... E mail adresimi kaybettim tekrar yazdım telefonuma i̇şte bu geldi oradan yani şeye
3: Yani şey Para gibi gitti. olur e, altın çeyrek altınınız vardı denize düştü gibi olur yani Peki o zaman denize düşmüş denize mi düşmüş olur yani onun gibi bir şey oluyor yani. e ama bir, bir daha, şey
0: yok mu o bir, bir bitcoin hazinesi yok mu
3: Cık, hayır yok, yok öyle bir, bir, bir mantıkla çalışır ayırma
0: bir sınırı var dedik ya sınırı var evet yani o sınır, sınır içerisindeki kayboldu. bir bir kullanılamaz hale geliyor
3: eğer şifrenizi unutursanız veya kimsenin erişemeyeceği bir yere koyarsanız ve kendiniz de ondan sonra oraya erişmeyin. Mesela şöyle hikayeler var. Bitcoin çok ucuzken, 5 centken, 10 centken, adam evindeki bilgisayarda o zaman mümkündü. Üretiyor yüzlerce, binlerce madencilik yapıp e, Bitcoin üretiyor. Bin tane kız arkadaşı diyor ki ne bu diyor ya böyle sürekli içeride vır vır vır fanlı çalışıyor sıcak yaptı odayı at bu bilgisayarı diyor adam atıyor gerçek hikaye bu. Evet, çek, evet. İçinde bin gerçek. Bitcoin var. Şimdiki değeri olmuş ne kadar oluyor? 8600 dolar olduğuna göre 8 milyar evet. dolar. Veya işte, milyar milyar dolar. Dolar. Veya işte ne oluyor? 8600 oh. 8 milyon dolar mı oluyor?
1: Yok. He. Bitcoin
3: 8600 dolar olduğuna 8 milyon 600 bin dolar oluyor. Evet. Adam çöplükleri karıştırıyor şimdi bulayım diye o hard diski. Eğer ulaşamayacağınız bir yere attıysanız gider. gider. Böyle gitmiş yani mesela şu anda bitcoin'e sınırı 21 milyon. 18 milyon kadar üretilmiş bugüne kadar. Yani 1 milyondan fazla muhtemelen bu şekilde kayıp bitcoin var. Yani gerçek bitcoin şu anda sürkülasyon 18 değil muhtemelen 17. Hatta Satoshi Nakamoto ilk sistemi başlattığında kendisi 1 milyon bitcoin üretmiş. O bir adreste duruyor. Hmm. Büyük ihtimal o adres olduğu tahmin edilen bir adreste duruyor. Ve o da hiç hareket etmiyor. Muhtemelen Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto ölmüş olabileceği için böyle bir teori var. Hiç orası bilmiyor hareket etmiyor. Bilmiyor muyuz ölüp ölmediğini? Kim, oldu bile bile kim belli olduğunu bilmiyoruz ki ölüp kim ölmediğini bilmiyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz ki ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Sadece ölüp ölmediğini bilmiyoruz. Ha
2: Likomotor. ben onu bilmiyordum. Evet evet. O adam kim olduğunu bilmiyor. Gerçek ismi mi değil mi? O da belli değil. Yani,
0: yani.
3: 17 milyon ya, değil belki de... Ya adamın gerçek ismi
0: olup olmadığı belli değil. Ne hallere geldik ya Satoshi ya. Nokomotor gibi <gülüyor> yani.
3: Ama hocam bir
0: değer <gülüyor> üretmiş adam. Hani bu ne taşımasu diye bir Japon varmış filan gibi böyle salak bir fıkraya döndü ya. Bu
4: demin konuştuğumuz cam merkezileşmeden... İşte Dezentralizasyona ya, gidişin aslında göstergesi ya yani. Bir sürü
1: ideoloji var ya aslında bugün ideolojileri ikiliye ayırmak lazım. Bir merkeziyetçiler bir de merkeziyetsizliği savunanlar diye ayırmak evet. lazım. Bitcoin'in de merkeziyet sistemini desentralizasyon haline getirdiği için bu, o yüzden bu kadar bu fikir büyüdü, bu kadar yaygınlar yani Belki geldi.
3: de bilinen bir adam olsa bu kadar büyümezdi. Çünkü herkes şunu düşünecekti. Ya bu adama para kazandırıyoruz ne gerek var? Diyeceklerdi belki de o yüzden bu kadar büyümeyecekti. Şimdi
0: parayla olan ilişkimizde hemen arada konuştuğumuz biraz dalgasını geçtiğimiz konuya gelmek istiyorum. Bu ilginç. Şimdi bu İngiliz Kraliyeti'nin evladı <gülüyor> e, kafası ve arkası kel ve fazla da zeki olmayan çocuk. E, bir Amerikalı dizi oyuncusuyla siyahi değil mi o melez, melezdir. Ondan sonra ırkçılık yapmak için söylemiyorum. Bizde de Amerikan tarzı politikli Koreklik geliştiği için. Şimdi o, o kızla evlendi. Fakat o kız tabi Amerikalı olduğu için bu çocuğu yedi beynini. Bizimki güzel güzel böyle İngiliz kızlarla takılırken filan Amerikalı dizi oyuncusu geldi. Gerçek ticaretten geliyor. Değil mi? Ve de büyük ihtimalle kızın da idolü neydi o poposunu sandala
2: serdi? Kardeşler.
0: Kim kardeşler? Ondan sonra kim... Kim Kardashian'la, Kim Kardashian'la ondan sonra öbürü de hiç sevmem. Allah affetsin. Çok çirkin bir şey. Kanye West. Çok da <gülüyor> fena bir müzisyen. Yalnız geçen gün Nick Cave Kanye West hakkında bir söz söylemiş. Çok beğeniyorum gibilerden bir şey söylemiş. Vallahi Nick Cave'den bahsedecek, vazgeçecek hale geldim. Ondan sonra çok üzüldü, üzdü beni bu. Kanye West Kim Kardashian işte hanım popoyu sandala serer... Öbürü Kanye West, olay çıkartır ödül törenlerinde falan filan bunlar şeyler. Bu kız da o ona özeniyor. özeniyor. Instagram hesabından ben de diyor sandala sererim diyor. Kocam da diyor <gülüyor> bir iki rap şarkı şey yapar falan. Ümitli. Diyor ki bizde, bizde yok mu kadınla erkekli Instagram influencerı fenomeni, hmm. e, YouTuber influencer falan bizde böyle olalım kocacığım diye. Bunun beynini yemiş zaten baba parasıyla yaşıyorlarmış. Charles bunlara yardım ediyoruz. <gülüyor> Charles, kepçe kulaklı Charles'tan alıyorlarmış parayı. Şimdi bu, bunlar bu olmak için biz diyorlar kraliyet şeyimizden de vazgeçeceğiz. Niye sen ben anılarımızı yazarız falan filan. Çocuğun anasına da o toprağı bol olsun o da şey yaptı. Ondan Diana. sonra dayanayla falan filan böyle bir şey. Şimdi burada aslında enteresan veriler var mı? Yani dünyadaki paranın durumu ile ilgili. Hı hı. Paranın bize yaşattığı bir felsefe, bir vizyon, bir inanç ve bir ahlak var. Hakim kıldığı. Hani biz diyoruz ki bu hakim olan ahlak, felsefe, vizyon, inanç sistemi orta çağda başkaymış, şeyde başka, 1800'lerde, 1900'lerde, 2000'lerde ...ve gelecekte nasıl olacak diyeşim bu önemli. Çünkü biz biliyoruz ki... ...kraliyet ailesi dediğimiz zaman... ...bunlar o... E, ...kraliçe, kraliçenin annesi... ...kraliçenin babası bunlar... ...hani o ne oldu kral, kralsın... E, ...kral oldun... ...öyle bir kral olmak yok, bir hizmet... ...öyle değerlendiriliyor. Bunlar işte... E, ...kuş sütü içiyor, yiyor... ...bilmem ne yapıyor fakat hizmet... ...göz altında... ...bir tür monarşiyi temsil eden eğlenceli bir şey, figürler. Ama hayatları o kadar da güzel değil. Hep bunları şey yapıyoruz. Şimdi bu Amerikalı geliyor diyor ki ben sana hizmet etmem İngiltere'ye. Ben niye monarşine hizmet edeyim senin? Ben Kim Kardashian olacağım. Kocamı da Kanye West yapacağım diyor. Şimdi bu bir de bir ahlaki değişim. Hatta
1: ahlakın ötesinde daha başka bir şey var. Mesela Osmanlı'da Duyun-u Umumiye vardır. Herkesin bildiği. Evet. Yani dış borçlar diyebileceğimiz, oradaki duyun kelimesi din kelimesinin çoğuldur. Borç, borçlar, dinin sözlüğe bakın Arapçada da aynı anlamdadır. Borç demektir, yani bugün paranın borç olarak üretildiğini bilirsek eğer paranın aslında aynı zamanda birileri tarafından bir din olarak bize dikte edildiğini fark ederiz. Evet. İşin böyle bir arka planı var, boyutu var.
0: Ve ne güzel bu çıkarımı yaptın yahu, etimolojiden değil mi? Süper bir nokta. Daha da
1: ötesini de söyleyebiliriz. Borç tarih boyunca insanları köleleştirmek için kullanılmış. Borçtan köleleştirilmiş, bunun üzerine bir de faiz bindirmişler. Kölelik kavramının karşılığını yine etimolojik olarak gidelim madem oradan açıldı. İbade demektir, kölelik ha. etmek. Yani ibadet kelimesi diyoruz hmm. ya, yani tanrıya sadece kul olmak, köle olmak. Kul zaten köle anlamına gelir. Bu da şu demek. Tanrı'nın yeryüzünde istediği, kimsenin birbirine zarar vermediği, adil bir yeryüzü cenneti oluşturması, bu Tanrı'ya olan borcunuzdur. Hmm. Bunun dışında başka borcunuz yoktur. Ama buna alternatif bir şey getirdiğiniz zaman borcunuz var, o borcu ödemek için ibadet ediyorsunuz. Yani parayı bir din haline getiren bu anlayış, ki bu son yüzyılda hmm. e, yükselmiş bir anlayıştır. Son yüzyıldır parayı aslında bir din haline getirdiği ve insanların farkında olmadan bunun içine hizmet ettirdiği bir sistem kurgulanmış. Bunun aşamaları var. Programın başında bahsettiğimiz para sistemleri değişiyor dedik ki altın standartından sonra kısmi rezerv, e, e, kısmi altın standartı, ondan sonra Bretton Woods sistemi, ondan sonra fiyat para sistemi evet. ve artık en son altın vuruş insanların daha fazla köleleştirildiği yani sisteme daha fazla ibadet ettirileceği bir dönemeş noktasında duruyoruz. Bu da bunun bitip bu cashless society diye. Yani nakitsiz hmm. toplum diye biraz konuşmaya çalıştığımız hmm. sisteme geldiğinde işte o zaman bahsedelim. insanlığın e, başına çok büyük dertlerin açılacağı bir evreye giriyoruz. Özür dilerim.
0: Şu şeyden yine buradan gidebilir miyiz? Şimdi bu, bunun arkasında bu ilginç. Yani o çocuğun da kafası fazla çalışmıyor. Neydi yavrunun adı? Harry. Harry. Harry, Harry canım, canım benim. O yavruyu zaten kafasında pek <gülüyor> çalışmadığı için şimdi bunu ikna etti bu. Yani aslında borç borcunu Monarşiye, vatana, kralçeye, İngiltere'ye hizmet etmek olarak yetiştirilmiş bir ço- çocuğu, Amerika'da dizi oyuncusu kız geldi, dedi ki sen seni Kanye West yapacağım dedi. Ondan sonra bu benim sabım yani böyle bir şey okumadım. Ondan sonra onu oradan çıkardı ve para kazanacağız dedi. Şimdi bu para kazanacağız çok ilginç geliyor bana. Ne için para kazanacaksın? Sadece Türk Rası okudum bir haberde son oturdukları evlerinin şeyi yeni dekorasyonu zırt pırt dekor ettiriyorlar ya yeni dekorasyonu 18 milyon Türk Rası karşılığı pound tutmuş. Şeyde sarayda açıklama yapıyor diyor ki daha yeni dekor ettirmişlerdi. Kraliyet ünvanlarından vazgeçtikleri için bu şu kadar pound yani 18 milyon Türk lirası karşıs- karşılığı dekorasyon şeyini tutarını devlete iade edecekler. Ne ile iade edecek? Instagram fenomeni olarak mı iade edecek? <gülüyor> i̇ade <gülüyor> edecek diyor. Yani bak demek ki demek ki hem o parayı iade edecek hem de baba parası carsın parasıyla ve onların şeyiyle. Şimdi bunlar şöyle yaşamıyor mu? Bunlara kimse harçlık veriliyor bunlara. Ama o harçlığı harcayacak şey de yok. Bizde de öyle zengin çocukları var. Değil mi? Onu harcayacağı yeri yok. Zaten bütün yedikleri kral bunu yer, kraliçe bunu yer diye geliyor. Arabaları geliyor. Entarileri ona göre diktiriliyor geliyor. Çocuklarının bakımı geliyor. Yani monarşi bunları koruyor. Öbürü uzunu var. Uzunkel. Onun adı neydi? Onun karısı daha iyi. O daha İngiliz o şey. Kral olacak. Ha, William evet. ha. William, mesela William'a bir şey olursa Allah muhafaza hani o Elizabeth'in <gülüyor> şeyi çekildi ya tahttan filan gibi bir şey olursa ondan sonra bu olabilir diye her şeylerine bakıyorlar. Parayı ne yapacak bunlar? Hey! Hey! Bu bana şey geliyor bir soru ne yapacak
2: parayı bilmediğiniz zaten, vardır.
0: zaten
4: bakın işin e, <gülüyor> gelin buna şu boyuta taşıyalım ekonomi karşılıksız basılan bu parayı ne yapıyorsa onlar da ihtiyaçları olmayan o parayı aynısını yahu yapacaklar.
0: zaten şeysin yok prensin bu da bir yerin prensi kız hı hı. şeyde kadında ne oldu dizici o da düşes mi oldu bir şey oldu o da bir şey ulan evet. ünvan var eskiden e, eskiden Aristokratlar ve aristokrasi ünvanlarını satın alan feodaller vardı. Sonra burjuvalaşmayla beraber aristokrasi bir kenara ayırdı. Ona dedik ki sen uzaklaş. Ben artık yeni aristokrasiyi, yeni burjuvaziyi çıkarıyor. Büyük burjuvaziyi getiriyorum. Aristokrasiyi kenara itti. Şimdi dünyadaki dönüşümle beraber aristokrasi yine önemli. Yani senin adın düşes. Hani köpeğine var köpeğine isim koyan erkekler var. <gülüyor> Dük. Dük, <gülüyor> Lord. Sen de, Duke, sen de gel Lord'a. Kuşu kuşu falan. Öyle bir şey değil. Gerçekten Dük. Gerçekten Lord. Gerçekten Prens. E şimdi bu ne yapacak para? Bu şimdi merak ediyorum. Bu mu?
3: şunu gösteriyor işte. Demin dedik ya para ekonomisi özellikle bu gelişmiş yerlerde, yaşlı olan yerlerde düşüyor. Bilgi ekonomisi yukarı çıkıyor. O yüzden biz diyoruz bu para ekonomisinde çok ciddi bir kriz çıkacak. Sizin söylediğiniz bu hani bu insanlar parayla bir şey yapamaz hale gelmişler. Eskiden bu zengin olan insanların bir fonksiyonu vardı. Bu adam sermayedar, üretim yapması lazım. Hmm. Üretim yapacak, işçi çalıştıracak, fabrika kuracak vesaire. Şimdi öyle olmuyor. Paradan para kazanılıyor. Siz şimdi bir örnek verdiniz. Mesela dediniz ki 18 milyona işte evlerinin dekorasyonu. Ben bir YouTube videomda son çektiklerimden bir tanesinde bir konu işledim. İsmi aslında hiç önemli değil. Bir Amerikalı CEO 2020'nin ilk 12 gününde servetini 4.8 milyar dolar arttırdı. 12 günde. Günde 400 milyon dolar yapıyor. Saatte 100 milyon TL yapıyor. Yani adam bir nasıl yapıyor hocam? Yatıyor şey akşam <gülüyor> 8 saat uyursa sabah kalktığında 800 milyon TL daha zengin oluyor. Ya şimdi ne? bu adam bir şey mi yaptı?
4: Para hayır. Para kasıyor, şimdi
3: rejiye bir grafik vermiştim. Eğer mümkünse onu ekrana yansıtırlarsa. Evet. Orada şu gözüküyor. 2008 yılına kadar Amerikan Merkez Bankası'nın, ha, geldi grafik. Amerikan Merkez Bankası'nın bastığı para mavi çizgi. Bir dakika, isim çizgi. verir
0: misin? Bir anlayayım grafiği, bir çözeyim. Evet.
3: Ma- ha, evet mavi canım. çizgi, ha. Amerikan Merkez Bankası'nın bastığı para, kırmızı çizgi de Amerikan borsasının en geniş tanımlı endeksi. 5 bin tane şirketi listeleyen endeks. Wilshire 5 bit. E, borsa niye böyle korkunç artmış? Şimdi artmış yalnız şey şu, 2008 krizine kadar FED'in bastığı parayla borsanın artışı arasında bir ilişki yokmuş. Yani ikisi farklı yerlere gidiyormuş. Sonra bakın 2008'den sonra FED ne kadar para basmışsa aynı oranda borsa artmış. Birebir üzerine e, yapışıyor grafik. E sonra 2016'da ne oluyor baba? 2016'da para basmayı durduruyor. Hatta biraz azaltıyor bak. Biraz Aa. aşağı doğru gidiyor. Aa. Ne oluyor? Borsa düşüyor. %20 o arada düştü. Panik yaptılar. Tekrar para basmaya başladılar. İşte dedik ya bir ayda 500 milyar dolar basmaya karar verdi diye. Tekrar şimdi yükseltmeye başladı. Yani bu şunu gösteriyor. O CEO nasıl para kazandı? Yattığı yerde bir gecede 800 milyon TL, 12 günde 4.8 milyar TL. Yani şirketi bomba bir şeyler mi yaptı? Yeni bir ürün mü çıkardı? Hayır. İşte basılan para neden o tam 12 günde o kadar arttı şirketinin değeri? Çünkü Fed 200 yıllık Amerikan tarihinde 2008 krizine kadar 900 milyar dolar basılmış... Fed en son dedi ki ben bir ayda 500 milyar dolar basacağım Para direkt borsaya gidiyor Bu adamların hisse senetlerinin değerleri artıyor e Adamlar zenginleriyle zengin katıyorlar Ama, Ama bir uyan... işlevleri yok e, Hayır parasının da bir işlevi yok Evet işte o yüzden diyor. Para yok ekonomisinde hayır, ben bir kriz çıkacak şeye
0: dön, Şu gerizekalıyla dizi oyuncusuna dön Şimdi bunun bunun Yani diyebilir mi bize Ben şuna yatırım Buna yatırım yapacağım da çocuğumu falan kolejde okutacağım. 68 bin lira yıllık. Ya böyle bir şey yok ki. Çocuğun da emniyette kraliyet ailesinden böyle olduğu için. Böyle bir şey olmayacak.
1: Paraya ihtiyaç yok. Parayı ne, parayı Hayır gide- ne yapacak eğer. bu parayı?
0: Yani bu bir para problemi var bunların. Bunlar nereye gidemiyorlar? Ne Hı-hı. yapamıyorlar? Hı, hı, burada
1: hatanlar da Biliyor musun? Yani bu, Sen parayı ne yapacak diyorsun da parayı zaten niye istesin ki? Para sadece bir araç. Ben o araçla yapabildiğim şeyi yapabiliyorsam paranın ne anlamı var ki? Para sadece bir fikirdir. Şimdi eskiden İnsanlar tarla sürecek, işte bir öküzü bağlıyorlar, sabanı, hayvanları kullanıyorlar değil mi? En başından beri, en ilkenden beri hep bir köle efendi ilişkisi var. Hayvanı köle olarak kullanmış. Biraz daha makineler gelişmiş, o makineleri çalıştıracak insanlar devreye girmiş. Hayvanın yerine insan girmiş. Aslında bu köle efendi ilişkisinde insanı hayvan yerine koyarak ilerleyen bir düzen var, bir zaman var. Ve bu sürekli ilerliyor. Bunu sadece köleleştirme aracı olarak kullanıyor bu parayı, sistem. Tarihte de böyle olmuş ama bugün en kronik haliyle. Neden? Belki daha önceki programlarda söylemişimdir ama e, tam onu hatırlamıyorum. Fransız devriminden sonra efendiler bir şeyi keşfettiler. Kölelere efendilerin seçme hakkı verildiği zaman daha verimli oluyorlardı. Kesinlikle. Ondan sonra, o zamandan beri zannedildi ki seçme hakkımız var, evet artık özgürüz. Öyle bir şey yok ya. Sadece efendilerini seçiyorsun. Hala kölesin. Bu sistem bu şekilde evrilerek devam etti. Gönüllülük esası işin içine girdiği için daha da kronik rezil bir hale geldi bu sistem. Ve konuşuyoruz sosyal medyadan. Ondan sonra tek tipleştirme. Bak tek tipleşme bile gönüllü hale geliyor. Figürler koyuyorlar önümüze. Biz bunu gönüllü yapıyoruz. İşte en büyük problem bu işin gönüllü hale Bugün
0: gelmesi. De, Ama bu şey çok ilham verici bir konuşma yapıyoruz. Ya genelde şey koyuyorlar ya e, tavukları böyle bibik bibik hmm, bibik fabrik önündekini böyle eşeliyor böyle aynı hemen kesiyorlar bir menfaat. Hayvan inek yavrum böyle evet. boynunu kıstırmış da alttan sütü sağıyor filan. Bir de insan görüntüsü koyalım. Ellerinde cepte i̇şte beni hani, ibik ibik ibik ibik Ama ibik, Okan ibik, Bey. Ibik, ibik, ibik. Ve haber aynı şurada... şey
2: aynı hayvanlık abi. Burada evet. uygulanan Fabian Birliği'ndeki George Orwell'ın Aldous Huxley'nin sistemi. Ben bunu her zaman anlatırım. Orwell yan tarafı sizi kontrol eder. Zaten o da yapılıyor ama <gülüyor> o bilgilere alması gönüllüdür. Ya bizim İnsan kütüphanede Aldus Hacks'li yok mu ya? Arıyorum var. arıyorum bulamıyorum. Bu Can Yayınlarından var bu. Cesur Yeni Dünya. Cesur Yeni Dünya.
0: Cesur yeni dünya. Niye bulamıyoruz burada ya? 5000 küsür kitabın arasında bulamadım ben geçen gün.
2: Allah Allah. Vallahi herkese herkese tavsiye ediyorsun. Ben hanım, Orwell, Orwell, Orwell hayvan, hayvan Çiftliği. Hayvan Çiftliği yok, 1984. Özür dilerim 1984. 1980'nin. Ikisi, 1980'nin. Ikisi. İkisi de çünkü kontrol üzerine baskıyla kontrol edebilirsiniz toplumu bir yere kadar o Leviathan dediğimiz yönetici yani devlet oluyor. Ama öbür taraftan gönüllü olması lazım. Bütün bu yaşadığımız bu bilgi devrim aa gönüllü çırılçıplak resimlerini saçıyor herkes. Ne yediğini nerede yattığını ne yaptığını her şey gönüllü veriyor değil mi? Öyle öbür taraftan da verileri toplayarak bilgileri baskı yapılıyor. Baskı nasıl yapılıyor? Senin parana negatif faiz uyguluyoruz. Aa, anlamıyor ki ne yaptığını. İstimlak Hı. ediyorum senin diyor servetini. Evet. Öyle dese bu ne demek? Hem diyecek? elimde hem faiz ya, alıyorum senden. Şimdi buradaki ha. olaya bakarsanız <gülüyor> bu para basmada Erkan'ın gösterdiği o grafiğin yanında aslında başka bir görüntü daha var. Para basıyorsunuz neden basıyorum dediniz? Dünyada bir kriz var. Ben para basacağım ki ticaret canlansın. Tüketim canlansın. Bu ne demek? O para miktarı arttıkça el değişimi de paranın hızlanması lazım, artması lazım. Tam tersi oldu biliyor musunuz Hakan Bey? O para basıldığından beri bugün 1900 yılların dibindeyiz. Paranın el değişim süratında. Ha. Öyle olduğu için de hiper enflasyondan korkmuyorlar bir nevi. Çünkü para el değişim süratı artmaya başlarsa kontrolsüz şekilde enflasyoner olur. Bu olmadı. Bu para nereye gitti derken işte deminki grafiğin gösterdiği gibi zorunlu olarak daha riskli yatırım araçlarına bu nedir? İşte Borsa. borsadır. Lockdown, Oksa mı söyle? Bununla, mı bununla şimdi. ilgili şimdi, bir buyur destekleyici buyur, buyur, bir
4: cümlesi, bir Hı-hı. analiz söyleyeceğim. Bunu da Bank of England yani İngiliz Merkez Bankası yapmış. 1990'lardan sonra bugüne kadar gelmiş. Özellikle 2008'den sonra bakmış. Basılan para nereye gidiyor diye. Hı-hı. Basılan paranın %90'ının, %85'inin hisse senedi ve benzeri Bravo. spekülatif ürünlere gittiğini i̇şte, kendileri analize de koymuşlar. Bunu şimdi bu arada
2: şunu
0: da söyleyelim yani, yani biz borsa düşmanı falan Aynen. değiliz. Aynen. Borsa Aynen. Bu, bu, bu kitapta
3: evet. borsanın evet. çalışması lazım yani gerçek ekonominin parayı alması lazım küçük şirketlerin büyük şirketlerin. Ama şu anki mesela Amerikan borsasında listeli şirketlerin yüzde para kazanmıyor yani kar etmiyor ve bunların içinde çok meşhur şirketler var. Tesla mesela 15 sene önce 16 sene önce kurulmuş. E ş- Hiçbir şey demiyorum. Elektrikli araba tabii ki üretilmeli. Yani işte CEO'sunun vizyonuna da bir şey demiyorum ama kar etmiyorsun kardeşim. Senin hisse senedin nasıl artıyor yani? Ama amaçlı Erkan böyle olmasını...
1: stratejik amaçlı kuruldu.
3: Daha, Daha çok konu. insan
0: ortak olmaya geliyor. Borsa, bu, borsa olabilir mi hayır, bu hisse hayır, senedi atışında? Borsa derken yani başka konu. Böyle
3: demin mantığa uydurmaya çalışıyorlar ama de. bu değer artışı bu mantıklarla açıklanacak hayır, bir değer artışı değil. Şöyle.
2: Erkan'ın dediği doğru. Zombi şirketler yani kar vermiyor ama Tarihi boyutta değerleme alan şirket neden oluyor biliyor musunuz? Çok güzel söylediği gibi Bank of England'ın araştırmasında ne diyor? Bu paranın, paranın 85'inden %90'ı servet piyasalarına gidiyor. Ne demek bu? Ben, ben küçük tasarrufçu olarak da bir ufak birikimim varsa, banka size getirisi yoksa ve aklım yetmiyorsa, belirli bir fikrim yoksa, real sektörlere girip bir şey yapmaya ne yapıyorum bu parayı? İster istemek, bu riskli enstrümanlar yani borsa daha risklidir tabi hmm. giriyorum ben borsaya karşı değilim ben hayatımı servetim borsada yapmış bir insan olarak konuşuyorum burada hmm. hiçbir zaman karşı değilim yalnız değerlemesine bakarken şunu dememiz lazım pasif yatırımcı bunlar çünkü bilmiyor ki siz gidiyorsunuz Okan Bayölgen olarak yahu negatif faize paramı çalışıyorsun ben şu kadarı kabareye yatırım buraya şu kadar da birikimim var ne yapayım bunu borsaya sokalım. Tamam biz bunu bir fona sokalım, evet. o fonda pasif olarak diyelim ki o 5000'i Şu alıyor, şuna alıyor. Al. Bunların hepsi buraya akınca birden yeni paralarda basılınca reel ekonomi, el değişimi yani devamlı ticareti artırmıyorsa ticaret basamazsınız bu sıra. Zaten o da en büyük hatası, Merkez Bankası para basıyor, ekonominin canlanması için bu paranın el değiştirmesi lazım yani ticarete girmez. Evet. Ticareti basamazsınız böyle bastım ticaret oluyor diye bir şey yok. Olmadığı için bu paralar pasif olarak borsalara
1: Biraz girer. önce
0: hocamın söylediği gibi, e, o, siz söylediniz değil mi? Matbaa parayı basar ama...
1: Ben söyledim.
0: E, sen tamam. söyledin. E, ya şimdi pasif, Hamza söyledi pasif. matbaa
2: para basar ama üretim Bakın, yapamaz yani. Bakın pasif olmanın tehlikesi ne biliyor musunuz? Sorgulamadan giriyor. Bu şirket iyi mi ben buna baktım, bu tehlikem yok. Giriyor o sürü. Bu pasif yatırımlar zaten şu gün bu borsanın batışın sebebi olacak. Bir yerden patladı mı, pasif yatırımlardan herkes çekmeye çalışacak. Ufacık bir kapıdan hepsi birden çıkmaya çalıştı. Ondan sonra evet. yanıp kalacaklar. Panik. Olay orada. Şimdi Oxfam'a gelelim. Çünkü deminki bir konudan evet. bağlayayım. Oxfam, Son günlerin önemli olayı. Çok önemli bir olay. Her sene bir rapor açıklar. Dünyadaki ne kadar zengin var, bunlar ne kadar servete sahip, fakir insanlar da az servetli insan ne kadar derken bir kıyaslamalar yapar. E, rekor bir seviye geldi. Dünyanın en zengin 2153 kişi. 2153 kişi, en zengin 2153 kişi istatistiklere göre tam dünya nüfusunun 4.6 milyarın servetine sahip. Bunu biraz daha küçültürsek çok daha korkunç bir sonuca geliyoruz. Bir avuç insanın bir dakika 4.6 ne demek? Yani milyar. 7.5 milyar insanın 4.6
3: milyarının olan servetinin eş değerini
2: 2153 bin yani
3: 2000 kişi küsür tutuyor. kişi 4.6 milyar kişinin parası kadar para sahibi. Ha, sizde telefonları var mı bunlar?
2: <gülüyor> buluruz buluruz.
0: Kaan da
3: olabilir. çoğunu tanıyoruz. <gülüyor>
2: buluruz. Şimdi şöyle
0: bir durum var. bazı telefonları bende var bizim memleketten olan. Bu böyle. ne demek?
2: Herkesin anlayacağı bir şekilde bir kıyaslama yapmışlar. Diyor ki bir insan... Piramitlerin yapıldığı günden bugüne kadar her gün 10.000 dolar biriktirseydi, piramitler kaç bin yıl oldu? 4.500 yıl 5.000 yıl oldu. 5.000 yıl yıldır.
0: Aman her şeyde bilin emi.
2: <gülüyor> i̇şte ben <gülüyor> ne ondan Ne acayip sordum. tip ya, <gülüyor> ya değil mi? Her yani. gün 10.000 dolar biriktirseydi birisi, bu devasa bir süreç içinde, sonunda bu varlıklı insanların %80'inden daha az parası olur. Allah Allah. Ya. Onların yüzde seksen daha fazla parası. Yani beşli birine kadar onların parası. Yani biriktirerek parası olarak, olmuyor diyorsunuz. Olmuyor, biriktirerek
0: olmuyor. Kapital yarat diyor. Ama, ama burada
4: yine bak çok süper daha bir şey söyleyeyim. Tam bunu destekleyici bir e, laf vardır. Bir hani altın fenik parası yani Almanya'nın Hı. eski parası kuruşu. Evet. Bunu binlerce yıl önce belki de İsa'nın doğumunda diyelim. Bir fenik olarak koyup faize yatırmış olsaydı bugün ne kadar varlık sahibi olurdu diye hesap edilmiş.
3: Yani bileşik, bileşik, bileşik faizle, faizle yani
4: faizin faizi ve faizin faiziyle bugün ne kadar dünyanın 400 bin katı veya milyon katı kadar altın değerinde bir varlık sahibi olur.
2: Yani faiz bu yani kadar önemli değil. faiz bu kadar hipotetik hesaplar tabii ki bu hesap. bu dediğin şey bileşik faiz adımış. Yani teorinin bile Gerçekte yer almadığı teorinin ötesindeki. Yani o kadar faiz de hangi altında daha olacak. teori Dünya'da bile olamayacak bir hipotezdir. Şey yani gerçek olmayacak. Şey Bak teori. bakın e, burada biraz bunu insanlar anlayabileceği şekilde konuşalım. Şimdi Oxfam diyor ki bu servet sahibi olan bu az grup yani bir küçük bir grubun Yıllık vergilerini binde 5 artıralım diyor. Binde 5 artışından tam 117 milyon insana istihdam sağlanabilir diyor. Hesaba bakın. Yani relasyonları, ilişkileri anlayabilmek için dünyadaki servet ve gelir eşitsizliği ne hale geldiğinin sonucu bu. Ve bu ne diyor? Bu ne zaman olmuş? Hep ekonomik sistemin, mevcut ekonomik sistemin artık işlememeye başladığı zamanlar böyle şeyler olur diyor. Bu da bir gösterge Bu, diyor. Kristalina Bunun tarihi yani,
3: bacımız evet. evet. E, a, şey o büyük buhranı buna bağlamış. Yani servet evet. eşitsizliği. Tabi, tabi. Servet. Fakat, şey de söyleyeceğim.
0: Onu... Bu para o kadar haysiyetsiz bir şeydir ki mesela ben şimdi desem ki efendim bizim İstanbulumuzun şu mahallesinde oturan e, burn, burnu kemikli olan arkadaşın Allah belasını versin diyeyim yayında. Vallahi o mahallede oturan burnu kemikli bir adam gelir beni dövmeye kalkar. Ya da şu kasabada oturan adam ya da şu şehirde oturan adam adam değildir diyeyim. Vallahi beni linç ederler. Ee, yani bir Suçlu
3: perişan
0: suçluluk değil. Korku. Neden az Korku, hocam? korkunç bir korku. Diyorsun ki bütün zenginlerin Allah belası ver. Bir şey öyle. E zengin, <gülüyor> sen zenginsin salak. <gülüyor> Ama dersen ki bütün fakirler şöyledir vallahi döverler. Evet, çoğunluğu onlar. Hay bütün fakirler <gülüyor> haysiyetlidir çünkü kendilerine laf ya, ettirmezler.
2: Acaba şey, ne acayip bakın, bir dünya değil mi? Bak ne acayip. Okan bir Bey dünya. ama zengin derken herkesi eşit görmemek lazım. Bakın. İzafi mi Bak, diyor? Bakın, yani ben bakın. diyor
0: mesela milyar dolarım var ama zenginlik Hayır, izafi şeyler ya. Kur, sağlık da öyle. Kullanımı, kullanımı mi diyor izafi. Yani
2: paranın kullanımı izafi. Benim diyelim ki 150 milyar dolarım var böyle dağ gibi yığmışım her gün izliyorum. Var yemez var diye. Var yemez var. Evet. Var yemez gibi her gün atlıyorum içinde yüzüyorum falan. Aa, ne evet. güzel. Bu adam aşıksız adam. Ama diyelim ki servet olarak o kadarım var ama dünyada belki 250 bin insanı çalıştırıyorum, istihdam sağlıyorum, bundan bir kazanç elde ediyorum ve yük taşıyorum. Para para para, varlığı derttir yokluğu yara. Bu derttir o bir
0: yüktür. Ya geçen konuştuk ya bunları kahramanlaşıyor. Ne o şeyin adamı var böyle? Bilgeys. Ha bilgeys. Onu, onu nasıl övüyorlar? O bilgiyle <gülüyor> o kadar iyi bilir sanki falan. Adamcağızla <gülüyor> böyle karısıyla beraber böyle şato gibi evlerinde oturuyorlar. Böyle üzgünler. O şeyde Netflix'e de koymuş onu izle böyle üzülüyor. <gülüyor> Niye üzülüyorsun diyor kocacım diyor karısı. O nasıl diyor Afrika'da su yokmuş diyor. Sonra falan Afrika'ya su yok. Sonra arkasından başka bir şey çıktı onun. Tabii ki. Öyle büyük şeyler koydu hani zenginleri bir araya getirdi. <gülüyor> Onlar böyle herkes evet. milyar dolarla bağışladı paralarla. bilmem ne falan. Arkasında büyük hikaye var. Zaten bu Cash hmm. Society'nin
4: arkasında da o adresler yani var. Evet, arkasında aynen.
0: büyük hikaye El var. Acayip ki. şeylere su meselesine giriyor. Su meselesine giriyor. Sana ama öyle bir sunuluyor ki evde karı koca oturmuşlar hmm. böyle. Garip Paraların anda. üzerine var yemez amca gibi böyle oturuyor. <gülüyor> ne oldu ne üzüldü kocacık diyor böyle vallahi diyor bir şey için fena oldu diyor. Afrika'da su yok diyor falan. Ya böyle bu iğrenç bir şey. Ve geçen programda konu Bence problem şu çocuklar, ne zaman ki mesela bir yere gidiyorum, bir lokantaya gidiyorum, bir şirket yemeği var. Bir yere gidiyorsun, bir eğlence yeri mesela, o şirketten insanlar eğleniyor. ''Evet, ne yapıyoruz eğleniyor muyuz?'' diyor mesela, sahnede şarkı söylüyor. Diyor ki ''Şirketimizin ismini söyle.'' ''Niye ya?'' ''Ya sen o şirkette çalışmıyor musun?'' ''Sana maaş vermiyorlar mı?'' ''Yakında seni kovmayacaklar mı?'' Ha? <gülüyor> ...seni sabahtan getiriyor oraya şey yapıyor... ...gözünün yaşına basmıyor... ...diyor ki eğlenirken böyle... ...değil mi aşk var... ...değil mi kız arkadaş, erkek arkadaş... ...coşmuş böyle... ...diyor ki bu şarkıyı niye istiyorsun bu güzel... Arkadaşa? ...şirketimiz için istiyoruz... <gülüyor> ...yani bak... <gülüyor> ...şirketimizin ismini söyle... ...hepsi şöyle ya Ali diyeyim, Veli diyeyim... ...adını söyleyeyim yok şirketin ismi... ...modern kölelik daha korkunç... ...eskiler...
2: ...könüllü çünkü...
0: Kö- ...bravo... Yani. Eskiler köle olduğunu biliyor. biliyordu. Şimdi tamam. dünyanın en iyi mekteplerine gidiyor. Mühendislik mektebi, iktisat mektebi bilmem ne mektebine gidiyor. Çok uluslu bir şirkete girip ve yıllarca orada kalıp oradan emekli olacak ve ölecek. O kadar güzel bir hayat ki diyor ki şirketimin ismini söyle diyor. O güzel şarkıyı şirketime bilmem ne bu korkunç geliyor bana korkunç geliyor bu
2: kölelik ama onu kendi seçiyor bakın ve insan, anne baba da memnun ama şimdi bakın üç'e bölmemiz lazım insanları bir grup insan çoğunluğu insanların daima başkalarının ne yaptığı hakkında konuşur onlar da işte sosyal medyayı besliyor yok şunun poposu buradadır yok şunun dudağı buradadır yok şu arabaya biniyor. hep insanları konuşan geniş bir kitle var dünyanın en geniş kitlesi budur onun üstünde bir kitle var, o çok daha dardır. Bunlar devamlı başkaların değil, başkaların ne yaptıklarını konuşur, onların fikirlerini konuşur, ne yaptığına bakar ama. Bunlar genelde eğitimli, profesyonel, en fazla yapacağı bir yerde çalışıp, maaş alıp, iyi bir pozisyonda orada kölelik yapar. Evet. Bir de en uç grup var, ufacık, piramidin başı diyorum. Bunlar vizyonları konuşan insanlar. Vizyon, geleceğe. Bizim mesela bugün yaptığımız devamlı 30, 40, 50, 100 yıl sonra ne olabileceğini konuşabilmek vizyoner bir insandır. O insan vizyonun peşinde koşarsa o piramidin üstünde paras konusunda da kölelik konusunda da belirli bir özgürlüğe ulaşır. Öbürleri öylesiye kadar köle kalır. Ama neden öyleler suçlamayalım da şöyle bir şey var. İçinde... Ben hep diyorum, akıl-ruh dengesine bir bozukluğu var onların. Çünkü anne baba çevre demiş, oğlum doktor ol para kazan. Bakın doktorlar en zeki kesimdir. Çünkü en ışıkları atmışlardır, sınavlarda en yüksek puanı almışlardır. Bu meslek grupları da hep kurnazlığa kaçar para kazanmada. Bakarsanız onu bütün araştırmalar gösteriyor. Ama zekiler, var biz zekiyiz ama çalışıyor değil mi para için. Vizyoner aralarından kopan insan varsa annem babanın dediğini dinlememiştir anne baba oğlum bak garanti olsun bir emekliliğini garantile şu işe gir bu işe gir devamlı konuşuyor. Ama aslında ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gönüllü köleliği aşılıyorlar. İşe gir dediği birisi var ki o iş sahibi ona gidip ona kölelik yapacak. Ben de iş sahibi olabilirim düşüncesinden bir girişimciliği atlaması için çok farklı bir yetiştirme gerekir. Yani problem orada. Aile baskısı, toplum baskısı, okul baskı, okulda nasıl? Okulda ben mesela kendim yaşadım. Çok sinirlendim. Oğlum ilkokuldayken bir defa matematikte kötü not almış. Öğretmeni buna demiyor. Böyle devam edersen ileride adam olamazsın, hiçbir yerde çalışamazsın. Bana... Benim oğlan eve geldi bir gün bir depresyon içinde. Ne oldu oğlum dedim. Böyle dedi. Ben çok sinirlendim. Çünkü nereden aşılanıyor bu genç ruhlar, bu beyinler işte? Çevre, okul, toplum aşılıyor adam olmak için sınavda 100 puan tutturacaksın. Hadi be. Hiç sınava girmemiş adamlarla çalışıyorsunuz. Bugün bakın Türkiye'ye değil mi? Örnek veriyorum. Hiç kötü bir şey değil. Kimin yanında çalışıyor? Örnek, sonra? örnek. Özel okullar, üniversiteler, özel hastanelerin çoğunun başları, bütün sanayicilerin arasında ne kadar çok ilkokul mezunu var. Onlara profesörler çalışıyor yanlarında. İş yapmış insanlar, doktoralı insanlar, profesyonel eğitim görmüş insanlar. Yani ve kovulabilirler. Kovulabilirler. Ben ilkokul eğitimi eğitim almış birisi olarak iş yerinde diyelim ki, olsaydım, on bin kişi çalıştırıyorum. Arasında 2000 bin tane süper okullarda okumuş, iyi maaş alanlar benim kölem gibi çalışıyor. İstediğim zaman işten atabilirim. İnsan oluyor. gıcıklık olsun diye yapar. Buyurun ya efendim, işte. özür dilerim. Buyurun.
4: Bakın burada para, para ilişkisinde de, para sisteminde de kölelik nerede var aslında biliyor musunuz? Çok enteresan bir noktaya şimdi konuyu çekeceğim. Bugün paramızı bir istediğimiz yere kredi olarak bankalar aracılığıyla veremiyoruz. İki, evet. paramızı bugün ben bankaya yatırmak istemiyorum dediğiniz zaman başka bir alternatifiniz yatırım fonu şu şu. Hayır ya ben paramı yatırıp para kazandırmak da istemiyorum. Olan param bana yeter. Faiz de istemiyorum y- dediğiniz zaman yapamıyorsun. Bir dakika Merkez Bankası'na Koyayım.
0: Bravo. Şuna ona gelmek. Koyayım
4: zorunda. rahat rahat orada dursun. Faiz de istemiyorum kardeşim. En azından batarsa. Emniyette olsun. Bankada bat, bat satıcı bankada param buhar oluyor. Merkez bankasında en azından devlet devlet batarsa o zaman benim param da batsın zaten. Bırak devlette kalsın param diyorum buna da imkan yok. Bakın çok enteresan bir sistem. Bu sistem beni bir nevi mecbur veya köle demek istemiyorum ama. Bankacılık sistemini sermaye sahibi yapmaya zorluyor,
0: mecbur tutuyor. Evet.
4: Ya şimdi buradaki enteresanlığın bir boyutunu daha söyleyeyim size. Bugün bankacılık sisteminde çok enteresan bir paradoks yani bir
0: tezat Dünya var. Dünya bankacılığından bahsediyoruz Dünya bankacılığı. bu arada. Tabii
4: ki her yerde bu geçerli. Bugün ben alın terimle kazandığım paramı örnek veriyorum, bin birimlik banknotumu bankaya götürüp yatırıyorum. herhangi bir Garanti alıyor muyum bunun karşılığında? Yarın o banka batarsa buhar param. Bir, bir, bir kağıt veriyorlar sana. Bir kağıt da veriyor.
0: vermiyor. Yok, yok. Önemli Eskiden artık onu dijital veriyordu. her şey. Evet.
4: Şimdi geliyor. dolayısıyla mesaj geliyor. <gülüyor> hesabınız açıldı. Güzel. Ama çok enteresan bir boyutu var bunun. Bankalar Merkez Bankası'ndan benim verdiğim banknotu Merkez Bankası'ndan aldıkları zaman Paraya ihtiyaçları var çünkü. Nakite ihtiyaçları var, likidite ihtiyaçları var. Teminat vermek zorundalar. Şimdi bir dakika. İkisi de aynı banknot, İkisi de 100 euro, 100 dolar, 100 lira. Birinde Merkez Bankası veriyor ticari bankaya o parayı. Teminat karşılığı. Öbüründe ben vatandaş veriyorum. Ama teminat yok. Yarın batarsa o banka iş bitti. Şimdi bakın çok enteresan değil mi bu? Evet. Niye bu istisna var? Kimse sorgulamıyor çünkü.
0: Niye Hamza'nın, merkez bankasına niye merkez bankasına yatıramıyoruz? Bir ara yatırıyor muyuz? Bir ara, bir ara şey yatırılıyordu.
4: Dediniz? Eskiden Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda siz e, yurt dışından Düşündüm paranızı da. getirdiğiniz zaman e, yurt dışında oturan bir e, kişiyseniz direkt oraya yatırıp e, oradan
0: hatta faiz de alabiliyordunuz. Çok yüksek. Yani.
4: Şimdi dolayısıyla. Hayır, ben faiz vardı. istemiyorum ben
0: faize evet. karşıyım yani evet. inanç inançlarımla ilgili etmez. faizi sevmiyorum faizle geçinenlerden de nefret ediyorum ama beni faiz almaya zorluyorlar ve başka bir şey daha peki buradan bir çağrıda bulunalım bizim Maliye Bakanımız Cumhurbaşkanımız hı hı. E, meclisimiz var çağrıda bulunalım niye bu açılmıyor? Zaten bunun çağrısında biz bulunduk. Ve dolar evet. hesabı da yapmayalım. Türk lirası hesabı yapalım. Ama Aynen Cumhurbaşkanımızın da bize... Tabii Ama Merkez, biz Merkez, Merkez Bankası'na yatırabilir. Merkez Bankası'na yatırayım. Niye Ali'ye Veli'ye yatırıyor? Kesinlikle. Bir de çok yabancı banka var bütün evet. dünyada. Evet. Artık bankalar da birbirine girmiş. Hepsinin hissedarları birbirine. Yani artık bir Merkez Bankamız, bizim bankamız, biz Milli Bankamız... Biz zaten
4: bunun çağrısında bulunduk. Ama ne diyorlar? Ama şöyle Türkiye'de değil. Şöyle hmm. biz bunu Hollanda'da resmi halde, resmi hmm. noktada me- mecliste bir meclis komisyonu olarak... Araştırma da kuruldu, komisyon kuruldu, çalışıyor
0: şu anda. Vallahi Rothschild ve, adam gönderir sana. Ve
4: diyorlar, ki, <gülüyor> ve diyorlar ki, efendim bizim oymuş buymuş bunlarla işimiz yok. Biz hmm. bir sistem konuşuyoruz. Hmm. Biz insanoğluna faydalı olacak bir şeyden bahsediyoruz. Yani Demindik yarın öbür sözü kesiyorum ama orada böyle
0: hani bizde şey dayıların şeyi vardır ya ya da intikamcıların falan. Ondan sonra Cevat abi selam söyledi falan. Öyle bir şey olmadır. O için selam söyledi sana filan olmasın yani.
4: Yok yok öyle şeyler olmazsın. Çünkü ölü
2: balık falan. Çünkü
4: <gülüyor> sistem konuşuyoruz. Bu sistemde insanların faydasına. Niye? Bankaya koyduğumda batma riski var paramın. Hı. Ama Merkez Bankası'nda hem de devlete faydası var. Evet. Dolayısıyla ben bu imkanı istiyorum. Evet buradan Türkiye'de de çağrıda bulunanım. Ve buna yol açılsın. Bunun ekonomik olarak da siz demin ne dediniz? Reel ekonomiye o paranın gitmesi için bir aracı ortamının oluşturulmasını sağlar. Buyurun bununla ilgili çalışılsın. Bu nasıl olabilir? Bunu kurgulayalım.
0: Hayır bir de zaten bankalar özel ticari müesseseler. Evet. Evet. Herhangi yani özel birinin... ticari bize onlar da reklam yapıyor. Öbür tarafta e, sakız da reklam yapıyor. Hepsi ticari müesseseler. Bu sakızı al. Ne olur bu sakızı al. Allah aşkına bu sakızı al. Ne olur benim otomobil lastiğimi tak otomobiline. Bizim otele gel, bizim ye, yemeklerden ye, hepsi bu var. Banka diyor ki hesabı bana getir, bana aç. Ben ve de bütün bankalar, bütün dünyada öyle, bütün dünyadaki banka reklamlarını seyrediyorsun. İnanılmaz tatlıcı insanlar, onlardan iyi insan yok. E zaten. Yani halbuki senin merkez bankan var, devlet bankan var. Niye senin devletin kar etsin? Çok net bir olay bu. Bakın, ben faiz istemiyorum dediğim zaman. Bu ister
4: Bana devlet nişanı olsun, versin ister. bunun için. Bana devlet ki... nişanı
0: vermesin de şey versin. Nasıl mesela vergi şeyi oluyorsun. İyi de vergi verdin yani. diyor sana bir şey veriyor ya. Vergi Aferin sana ne güzel de vergi ödedir. Bir alta da yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> niye sana söyleyeceğim? Bende çok var. İşte ne veriyorlar? Teşekkür Berat'ı. Teşekkür bir böyle Hepsi de ev dolu. Teşekkürler, takdirler bir şeyler falan. Deli gibi ödemişim sanatçı olarak. Şimdi bu mekanları yaptım, tiyatrolar, miyatrolar filan. Ne oluyor? Çalıştıkça, çalıştıkça SGK ve vergi borcu biriktiriyorsun. Neden biriktiriyorsun? Çünkü e, personelini gerçek değerinden sigortalıyorsun. İçeri giren e, nakit parayı da gerçek değerinden gösteriyorsun. Diyorsun ki, ben diyorum ki arkadaşıma ne güzel çalıştık değil mi? Ne güzel kazandık. Borç yok. Olur mu borç yok. Tedarikçilere, bilmem nere, şuna buna, çalıştırdığın sanatçıya, personele borcun yok. Ama vergi ve SGK birikiyor. Şunu anladım ki ne kadar iş yaparsam, ne kadar çalışırsam o kadar vergi ve SGK biriktireceğim. Peki İlksin o vergi nereye çalışsın? gidiyor? Ha?
1: Devletin parayı yoktan yaratırken üzerine bindirdiği faizi ödemeye gidiyor. Yani herhangi bir kamu hizmeti olarak bize geri de dönmüyor.
0: Ya evet ama işte bunu bunu ödüyoruz. O zaman ben bana şey versin. Mesela ben diyeceğim ki Merkez Bankası'na para da istemiyor. Ya ben vergin vermiyorum bana kağıt. Hani bunu niye söyledim o şey mi? Gittim vergi dairesine yapılandıracağım vergimi. Böyle hani eskiden teşekkür şeyi almaya gidiyorduk. Şimdi gittim bunu bir yapılandıralım falan. Dedim şeylerim var, teşekkürlerim var. Geçen sene iftara geçmiştim. <gülüyor> Geçerli mi bu sene? <gülüyor> ya bir şey var. Bizi bir ilgilendirmez. E niye verdin? dün <gülüyor> dün bugün, Dündündür, bugün, dündür, bugün, bugün, <gülüyor> bugün, bugün. Tamam ben de Merkez Bankası'ndan faiz almadığım için bana teşekkür ederim versin. Yazsın. Batana, millete yararlı en çocuktur besin. En azından besin.
4: insanların alın teriyle <gülüyor> kazanmış olduğu bu para <gülüyor> tabiri caizse batma riskinden arındırılmış olur. Çünkü bankaya verdiğiniz zaman... Şöyle bir risk oluyor. Bu arada bankaları kötülemek olarak kimse algılamaz. Aman bunu. deli misin sistemi, aklıma
0: gelmedi bankaları kötülemek. Var mı sistemi,
4: Hiç yani vazgeçilmez bir sistem. Aracılık fonksiyonu unutulmaz bir önem yani önemli var. Ama tabi ama biz de
0: bankalarımızdan, canlarımızdan ne bekliyoruz? Diye mi hep söylüyorsunuz siz? İşletmeleri destekleyin, tüccarları Kesinlikle. destekleyin, zanaatkarları destekleyin, Ve hatta bir adım daha ileri da da ben
4: bu parayı veriyorsan bankaya bana sorsun. Ben bunu kredi olarak kullanabilir miyim? Kullanamaz mıyım? Ha kredi olarak kullanabileceksem de geçen program konuşmuştu. Fazla detaya evet, evet. girmiyorum. Desin ki hangi sektörlerde bunu kredi olarak kullandırmamı istersin? İşte bu zaman ne olur biliyor musunuz? Yoktan var ederek para karşılıksız para üretilmeden alın teriyle kadınlmış para ya. gerçekten.
0: Bir de e, onun tabii ki şeyi diyecek diyeceksin ki be be e, yerel zanaatların. Yerel sanatların gelişmesinde kullan.
3: Mesela. mesela şimdi...
0: ibrik yapan adamı destekle istiyorum. diyeceksin. Aynen tek, söyleyeceksin. Teknoloji Ş- burada
3: kullanılabilir. Destek. Mesela Konya Belediyesi şimdi açıkladı. Bir çalışma yürütüyorlar. Belediye başkanı hmm. açıkladı. Akıllı Şehirler e, Kongresi'nde. Diyor ki ben kendi kripto paramı üretebilir miyim? Blockchain üzerinde diye şu anda çalışma üretiyorum dedi. Konya Belediyesi. Konya Belediyesi. Evet mesela bunlar bu... Bunun örnekleri yurt dışında var şu anda. Mesela
0: Konya Belediyesi Belediye başkanının Belediye Başkanı söyledi. Yımailerle mi? mi? Evet. Hemen evet. çocuklar Konya Belediye Başkanı davet edelim. Bir Belediye Başkanı şey yapıyorduk seçkisi,
3: Nasıl zinciri,
0: ben. oradan. Ona da vesile edelim. olduk. Evet güzel.
3: Ee, şey e, şimdi belediyenin amacı şu, bir para çıkartınca şunu yapabilecek o parayla o para aynı zamanda akıllı kontratlarla beraber kullanılınca mesela Konya'da. E, faaliyet gösteren zanaatkarlarda bu para kullanılsın diyebilir. Zanaatkarlara gidip onlardan alışveriş yaparsanız bu para size indirim yapsın denilebilir. Sanat faaliyetlerine destek olabilir vesaire. İşte bu tip örnekler yurt dışında çoktan yaşanmaya başladı bile. Mesela İngiltere'de Brixton diye bir yer var. Kendi pound'unu basmış. Brixton Pound diye. Orada lokal esnafta kullandığınız zaman size bir sürü avantaj sağlıyor. Ekonomiyi orada hediye çeki gibi yapmış bir tür. Evet. Evet ama bayağı pound ya yani. Ya da e, pound diye
0: dükkanların üzerine yazıyor. kart basması. Alışveriş kuponu
1: gibi diyelim. Bu bir alışveriş tane örnek. Kupon. Ama Peki, şimdi Konya şey, Belediyesi bunu idari, teknolojik
0: yapıyor. Özür dilerim idare karışmıyor mu İngiltere'de buna? Hayır e, şimdi burada bir e, sıkıntı şey gibi, yok ki.
4: Gayri resmi bir e, olay yok. Mesela Bugün, marketten
0: alışveriş aynen. yapıyorsun, puan kazanıyorsun,
3: onları kullanıyorsun aynen. gibi.
4: Bugün bankalarda kaydı üretilen para da alışveriş kuponudur. Aynısı da öyle.
3: Şimdi tabii bu şöyle... Bunlar bizim sistemik sorunlarımızı düzeltmez. Sistemik sorunun düzelmesi için en temelde bu merkez bankası, rezerv parası dediğimiz tarafta sorunun çözülmesi lazım. Mesela bitcoin niye bu kadar ilgi görüyor veya altın veya gümüş niye bu kadar ilgi görüyor şu son zamanlarda özellikle 2008 krizinden sonra? Evet, evet. Çünkü bu sınırsız basılan merkez bankası parası sistemi bozuyor. Yani biz bugün bankalara söylüyoruz borsaya söylüyoruz. Bunlar istedikleri kadar iyi niyetli olsunlar. Sistemin o merkezindeki o rezerv para sınırsız kredi karşılığı borç karşılığı basılan o para sistemi tekrar sınırlıya dönmediği sürece onlar istedikleri kadar iyi niyetli olsunlar. İstedikleri kadar iyi şeyler yapmaya çalışsınlar. İstedikleri kadar kobileri desteklemek istesinler. Yapamazlar. Önce oranın düzelmesi gerekiyor. Biz bunu kendi irademizle bankacılar, borsacılar, şunlar, bunlar, işte biz böyle düşüncesini işleyenler bir araya gelip bunu el yordamıyla düzeltmezsek, bu işte bir krizle mecburen düzelmek zorunda kalacak. Aslında bunun iradi olarak düzelmesi yönünde faaliyetler de başladı. Mesela Çin, Mart 2018'de kendi ulusal para birimini tekrar altına bağladı. Yuan'ı tekrar altına bağladı. Bu muhtemelen ileride...
1: Ama dolaylı olarak...
3: Tabii dolaylı şu anda çok diye. yüzeysel bir şekilde yaptı bunu. Yani mesela %100 oranında bağlamadı, oran belli değil. Sadece diyor ki siz ben petrol aldığımda size karşılığını yuan olarak ödeyeceğim. Ama siz de yuanları garanti veriyorum. Getirip Şangay'daki altın borsasında altına çevirebileceksiniz. Bu tekrar 1971'de kopmuş olan dolar altın bağını tekrar kurmuş oluyor. Ama... Ta 1900'lerin başındaki gibi Çin'in ne kadar altını varsa o kadar para basar %100 karşılık şeyine getirmiş olmuyor. Ama ileride bu para tarihini yazanlar muhtemelen Mart 2018'de Çin'in yaptığı bu hareketi yeni para düzenine geçişin bir başlangıcı Başlangıç. olarak alacaklar. Biz şu anda çoktan o noktaya doğru gitmeye başladık. Muhtemelen farkında değiliz. Ama işte bu rezerv para yani bu merkez bankalarının ürettiği para tekrar sınırlı hale gelirse tekrar bir... Ee, Tangible Regülasyon. denilen şeyle yapılırsa, işte regulasyonlar buna göre ayarlanırsa ancak ondan sonra borsa gerçek fonksiyonuna dönebilir, bankalar gerçek fonksiyonuna dönebilir ve bu teknoloji, yeni gelen bu fintech dediğimiz işte blockchain'ler, dağıtık veri tabanı teknolojileri, kripto paralar bunlar daha etkin bir şekilde işte kılcal damarlara, ekonominin kılcal damarlarına tekrar gerekli olan üretim e, sermayesini tekrar sağlayabilirler. Buyurun hocam. Altın fiyatları mıydı
0: bu? Bu da çok iyi görünmüyor ama evet. bir fikir vermesi Sadece için. Sadece
4: fikrin vermesi için e, 1250'lerden, 1200'lerden bugünümüze altının e, ne şekilde değer arttığı, burada asıl önemli olan en sağda, yani aslında en sizin sol elinizin tarafında inanılmaz bir zıplama var. Bu da e, Hamza Bey'in biraz önce ifade ettiği, hani o, altına dayalı para sistemi, sonra kısmi altın, sonra e, Bretton Woods, sonra karşılıksız para diyorum ben buna. Kusura bakmayın. Temsili para, fiyat para sistemi. İşte o tam o geçiş fiyat paraya geçişte gerçek para altındır zaten. Öyle diyelim. Nasıl değer kazanmış. Dolayısıyla bir şey karşılıksızsa karşılıklı olan her şey değer kazanıyor demek ki. Bu da demin Erkan hocamın söylediği şeye aslında çok güzel değiniyor. Çin de bugün bu karşılıksızlığa çareyi yine karşılıklı olan bir şeyde arıyor
1: demek evet.
0: Evet. Mecbur yani Se- sistem oraya gidecek. Şimdi Davos toplantılarında bu yıl liderlerimizi <gülüyor> seviyoruz, dünya liderlerini çok seviyoruz, her ülkenin liderine bayılıyoruz. Bakalım liderlerimiz Davos'ta neler konuşacaklar? Sağlıklı geceler değil, sağlıklı gelecekler. Bu liderlerin sağlıklı geceler dışında bir gelecekten söz etmesine bence imkan yok. Tabii ki yurt dışından söz ediyorum. Gezegen nasıl kurtulur? Jeopolitiğin ötesinde. Adil ekonomiler. İyilik için teknoloji. Daha iyi iş. Toplumun ve çalışmanın geleceği temalarında 400'e yakın. 400'e yakın açık ve kapalı oturumla gerçekleştirilecek Davos zirvesi ve dünya bütün bunlardan ümidi kesmiş olduğu için yurt dışından bahsediyorum. Greta Thunberg'in bağırış çağrışlarını dinleyecek Davos'a katılacak konuşma yapılacak pembe svet şörtüyle ya da hırkasıyla Allah belanızı versin gençliğimizi yediniz hayvanlar diye bunlara bağıracak <gülüyor> yurt dışından söz ediyorum ve Greta Thunberg'den başka bir şey olmayacak. Şimdi beni asıl ilgilendiren mesele şu. İkinci Dünya Savaşı bitti. 1940. Ondan sonra 42, 44'te doğanlar. Yani Baby Boomer'lar. Bir sürü çocuk yaptılar. Bunlar 60'lara gelindiğinde. 40, 42, 44 bu aralarda doğanlar. 60'larda bunlar 20'li yaşlarına geldiler. Rock müzik dinlediler. 68
3: Ruhunu, ruhunu
0: yani. ortaya koydular. Fakat başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bunları güya bunların uyuşturucu kullanmasından rahatsız oldu. Güya bunların uyuşturucuyu, uyuşturucuya ulaşmalarına engel oldu. Tam tersi, tam tersi bunları uyuşturucuya boğdular. Evet. Özellikle en ...öldürücü, en sentetik, en yapay her şey icat edildi aynı süre içerisinde. Bu çocuklar müthiş bir şekilde eğlenirken ve devrimci bir hayata başlamışken... ...daha 20lerinin başında bunları uyuşturucuya boğdular. Dünyanın en büyük zayiatını verdik. Genç ölümlerde, genç intiharlarda vesaire filan. Kalanlar... Kalanlar... Yani... ...rock müzik sevmeyenler... staklarda bağırıp çağırmayanlar... ...aşk için... ...ondan sonra güzel bir gelecek için... ...barış için debelenmeyenler... ...yani çalışkan olanlar... <gülüyor> ...saygılı olanlar... Ee, ...onlar... ...siyasete girdiler... Ha? ...değil mi? <gülüyor> Ve o, o nesil... ...o nesil harcandı gitti... ...herkesin söylediği şeydir... ...o neslin çağdaşları... Bugün dünyayı mahveden adamlar. Şimdi bunlar sadece tabii ki 40 doğumlar değil. 50 doğumlular da geldi. 60 doğumlular da geldi. Hatta 40 doğumlular ölüyor şu anda. Onlar yapacakları rezaleti yarattılar, yaptılar, gittiler. 50'ler geldi. 50'ler şimdi büyük rezalet içerisindeler. Şimdi 60'lar gelecek bilmem falan. En azından biz, ben ve benden biraz daha genç olan sizler bu rezaletin bir parçası olmamaya çalışıyoruz. En azından kendi neslimizin yaptığı bu kötülükleri gidermenin yolu herkes beni linç edebilir. Bu sürekli bağırıp çağıran ufarak kız da değil. Hakikaten her neslin bilinçli bir şekilde yani bu program eğer bir konuda ilham verecekse benim değerli misafirlerimizden de öğrendiğim şey şu konuda ilham e, verebilir. E, para, para için çalışmak, parayı hayatın eksenine koymak sizi bir hiçliğe, inansızlığa, her türlü inansızlığa, bir zavallığa götürür. Hedefin para olması, gençlerden çok fazla para lafı duyuyorum. Gittiğim konuşmalarda falan hep şunu duyuyorum. Yani diyorum ki amacın ne? Diyor ki amacın para kazanmak. Para amaç olamaz, para bir sonuçtur. Ancak başka amaçlar vardır, İnsani amaçlar, güzel amaçlar vardır. Dolayısıyla... Değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu ilham verici konuşmalar için hem bu e, reel ekonomiyle gerçek değerlerle hiç atıp tutmadan, hiç kehanet e, komplo teorileri üretmeden bu gerçekçi konuşmaları, bilgili konuşmaları için bana en azından paranın bir haltı olmadığını, insanın kendisine ve dünyaya yatırım yapması gerektiğini e, anlattılar. Çok teşekkür ederiz. Para 5 için hazır mısınız?
3: Her zaman, her zaman.
0: Evet, para beşi tamamen paradan arındırılmış olarak, çıplak olarak yayınlayacağız <gülüyor> değerli misafirimle beraber e, para beşte görüşmek üzere. Çok ilginç olacak. Evet. <gülüyor>